0: Moim marzeniem było wyjście na zewnątrz, zmierzenie się z czymś, z tą pierwotną formą gotowania, no bo co potrzebujesz do gotowania? Całe życie sobie to zadaje pytanie. Źródło ciepła i produkt. I teraz tylko kontrola czasu i temperatury, ale w tych najbardziej prymitywnych warunkach, może spowodować, że powstanie coś wyjątkowego. No bo mając do dyspozycji mnóstwo sprzętów, każdy jest w stanie zrobić wszystko. Ale ujarzmić ogień, to jest coś fascynującego. Ujarzmić dym, ujarzmić temperaturę, ujarzmić to, co się dzieje dookoła, że nie ma, że pada, że nie ma, że jest zimno. Stani gotu, jak jesteś taki mądry. Jak pisał Czerniecki, nie ma dobrego rosołu z kapłona bez limonii i imbieru. To też dawniejszy rosół mógł być bardzo podobny do współczesnej zupy fo. Z Nowickim po drodze.
1: Zaprasza Łukasz Nowicki. Gdy zadzwoniłem do Karola w październiku, usłyszałem jak zwykle serdeczny, ciepły, kulturalny głos w słuchawce. Ten sam głos z beznamiętną pewnością odpowiedział: Chętnie porozmawiam. Pierwszy wolny termin: 19 dzień grudnia. Ja z radością przyjąłem tę datę, z poczuciem, żem jednak w czepku urodzony. Chcę! Karol! Znajdzie czas! Nie mówi nie! I to jeszcze w tym stuleciu! W przerwie między kolejnymi tatarami, programami, combrami, solami z dołver, podlaskimi frytkami, zawitami do kampera, do podcastu z nowickim po drodze Karol Okrasa, mistrz
0: kuchni, dopieszczający nasze kubełki smakowe. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Witaj. E, e, będę prostował, będę prostował, bo to bardzo źle zabrzmiało, że zaprosiłem, ci, e, e, że przyjąłem zaproszenie dopiero na 19 grudnia. To ma głębszy sens, e, mianowicie taki, że chciałem spędzić z tobą okres przedświąteczny. Wydawało mi się, że to będzie idealny moment, żebyśmy się znowu spotkali. Nastrojowo. Śniegu nie ma, ale nastrój jest. Wiesz, jeden z moich
1: Przyjaciół powiedział, że najgorszym gościem, jakiego można sobie wyobrazić, jest gość, który jest obyty z telewizją, z dobrą ripostą yy, i dokładnie mieliśmy tego dowód. Nie, ale to, to
0: teraz już zupełnie poważnie. Nie no, to... jesteś bardzo
1: zajęty, Kar, Karol. Byłem.
0: W życiu każdego człowieka są takie okresy, że bywa zajęty. Bywa poza krajem, bywa poza domem, bywa... I to nie wynika z tego, że on jest permanentnie zajęty. Ja tak powinien. Trafiłeś na świetną żonę, powinieneś zagrać w jakąś grę liczbową, bo prawdopodobnie masz mnóstwo szczęścia i trafiłeś dokładnie w mój ten okres zajęty. Krótko trwały. Dwa miesiące.
1: Sej, dobrze skoro o okresach, o czasie, to jeszcze taki mamy mały wstęp. Pewnie to wszystko wiesz, ale chciałbym to przybliżyć, te, tę datę, 78 rok. Ja nikomu nie wypominam wieku. O, 78 rok. Jak ważny to był rok w historii świata. Poza tym, że urodził się Karol Okrasa, to wtedy Polański ucieka ze Stanów Zjednoczonych z wiadomych względów. Serial był sobie człowiek, ma telewizyjną premierę. Marita Koch bije rekord świata na 200 metrów. Do dziś nie pobity przez żadną inną kobietę. Inny Karol, tak Wojtyła zostaje papieżem, a Mirosław Hermaszewski leci w kosmos. 31 grudnia tego roku zaczyna się zima stulecia. Nie zapytam cię na początek, czy pamiętasz tę zimę, bo jej nie pamiętasz, ale może coś znasz z opowiadań rodzinnych,
0: coś rodzice wspominali, co z paromiesięcznym Karolem robili w tym trudnym czasie. Wiesz co, paradoksalnie, ja wielokrotnie próbowałem to od mamy wydusić. Próbowałem wydusić też od taty, ale wydaje mi się, że na tyle wiedli życie oderwane trochę od tego światowego zgiełku, e, mieszkając w PGR-ze wtedy... Yy... Ale śnieg padał, prawda? Zima lecia była. Śnieg padał, tylko że to dotyka... Padający śnieg i związany z tym paraliż, zakładam, że dotyka tych ludzi, którzy na co dzień żyją dosyć wygodnie, że za nich ktoś coś robi. Nie? Duże miasta. Znaczy były sparaliżowane, to wiadomo. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że w tym naszym w PGR-ze, gdzie ten śnieg zawsze leżał i zawsze go trzeba było samemu odgarniać, pewnie problem polegał tylko na tym, że było go trochę więcej. I trochę więcej trzeba było go odgarniać. Życie w PGR-ze wtedy, ja to pamiętam dosyć dokładnie. Obarczone jest jak gdyby takim syndromem dosyć wydaje mi się, ja to, to, to zabrzmi brutalnie dla tych, którzy pamiętają czasy PGR-u, ale ja mówię z perspektywy dziecka, wygodnego życia bardzo takiego sielankowego, zamkniętej społeczności w swoim jednym małym mieście i ty trochę świata poza tym miastem nie widzisz. Żeby się dowiedzieć, co czuła moja mama, musiałbyś pogadać z moją mamą. Ja ciągle to powtarzam, że mój punkt widzenia PGR-u i mojego dzieciństwa z tym związanego i tego życia wtedy, być może nawet w 78, 9, 80 roku jest zupełnie inaczej namalowany niż obraz mojej mamy, która musiała w tym 78, 9, 80 i 1 wychowywać już trójkę dzieci podczas tej zimy lecia pewnie jakoś sobie dać radę, pracując no, w tym PGR-ze, to nie było pewnie dla niej łatwe. I ona inaczej to postrzega niż ja.
1: Wiesz co, no ja, trzymając się tych samych czasów, w 81 mamy stan wojenny, dla mamy nie jest to łatwy czas. Niebo... Chociażby. A ja byłem zachwycony, czyli wiesz, dokładnie pamiętam te momenty, kiedy do cioci wracaliśmy za późno w trakcie godziny policyjnej i przemieszczanie się od bramy Dobramy. Ekoza... Jak w czterech pancernych, wiesz? Tu przejeżdża jakaś amfibia, tu przejeżdża jakiś wóz patrolowy, tu jakieś wojsko. Dramatyczne, przerażające, straszne momenty dla rodziców, dla dziecka. Bajka. Rozumiem, że o takiej perspektywie. Wydaje mi się, sz. że
0: dokładnie o to mhm. chodzi. Że, że my zupełnie inaczej na ten świat patrzymy i pewnie dobrze i pewnie należy o tym pamiętać, jak wychowujemy swoje dzieci. To jest największy błąd, jaki popełniamy. Nie wiem, czy ty to robisz, czy nie. Ja, mając 15-letnią córkę, wielokrotnie ze swoją oną o tym rozmawiam z żoną, że I już się trochę tego nauczyliśmy tego nauczyć jako rodzice. Bo ja byłem wychowany przez dziadka, przez tatę, facet z zasadami, facet dżentelmen, facet odpowiedzialny za żonę za dziecko, miałeś kochonec, żeby sobie to dziecko stworzyć, to nie jest przywilej, to jest odpowiedzialność, mój drogi. Wiesz, jest, jak gdyby jest silne poczucie takiego sprawczości i odpowiedzialności za to, co robisz, we mnie siedzi, A więc generalnie musiałem się nauczyć, żeby nie wychowywać córki pod łuk swoich zasad. I już ci wyjaśniam dlaczego. Nie dlatego, że one są złe, że one były dobre do tamtych czasów, namalowanych tamtymi barwami i kolorami. A nauczyłem się, wiesz kiedy? Jak moja córka pewnego dnia powiedziała mi, jak ja jej zacząłem prawić morały na na temat tego, jak się powinna zachować w danej sytuacji. mam mówi, tata, ale to nie jest moja wina, że świat się zmienił. A to nie jest moja wina, że wy wychowujecie mnie, mając taki, a nie inny status. Przecież to nie ja sobie to stworzyłam. Ja w tym uczestniczę, więc nie miej do mnie pretensji, że się zachowuję tak, jak się teraz zachowuję, bo to jest e, adekwatne do dzisiejszych czasów. Ja wtedy zrozumiałem, że moi rodzice też nie byli zachow- zadowoleni z mojego zachowania. Ja dokładnie tak samo sobie myślałem, jak dorastałem, jak byłem w jej wieku. Myślę sobie, że
1: to jest jakby dość oczywiste, fajnie, by było, gdybyś potrafił to wprowadzić w życie, bo to, co mamy głęboko wbite do krwioobiegu, do DNA, tak często pełni rolę dominującą ponad wiedza, wiedzę, którą posiadamy Ach. albo nabywamy od naszych dzieci. Wiesz, przyjaciół... być z dumą? A co, no z dumą, Nie, ale przede wszystkim z zasadami, które nam wpojono, mi przyjaciel, a propos tego, że należy słuchać własnych dzieci, powiedział dwa dni temu, odszedł mu y, tata, a jego syn powiedział, tato, czemu się martwisz? No przecież dziadek był stary, starzy ludzie umierają, poziom to parolatek i on zdębiał. Oczywiście cierpienie cierpieniem, jasne jest, że śmierć jest w ogóle tak naprawdę zawsze cierpieniem tych, którzy zostają, a nie tych, którzy odchodzą. To chyba wiara, że tak jest, nie dotyczy tylko ludzi wierzących, ale ta mądrość tego małego chłopca jego poraziła. On nie to, że poprawiło mu się samopoczucie, ale naprawdę zrozumiał, że te dzieciaki są rzeczywiście mądre i to, co ci powiedziała Lena, jest niezwykle mądre. No, tak, rozumiem. tak. Ona mi
0: też kiedyś powiedziała o tym przy, przy okazji śmierci jednego z kolegów, że, że tata, ja rozumiem, że cierpisz, ale to właśnie to cierpienie to jest twoje cierpienie. Każdy kiedyś umrze. Wiesz, I jak gdyby trafia cię coś takiego i mówisz... Znowu, znowu dochodzimy do perspektywy, bo wydaje mi się, że tak. to też łatwo jest mówić o takich rzeczach, kiedy jest się
1: młodym. A kiedy to, ta śmierć dotyczy cię coraz bardziej, zaczynasz chyba troszkę czuć trwogę, a może nie. Ja tak. Ja też coraz bardziej tak. No różni nas pięć lat, o czym jeszcze dzisiaj wspomnę. Karol, jesteś jesteś... Nie, wiesz co? Bo tak mnie to ucieszyło, że tak nie jesteś stary. Facetów, nie, nie. Bo, już bo ja, myślałem, my teraz nie. ja myślałem, że jesteś młodszy. Nie, ja myślałem, że jesteś młodszy, naprawdę. Tak? Tak. I potem... Ale po czym? Wnosi? Nie wiem, jakoś masz taką energię młodą, jesteś taki chudziutki, a pomyślałem sobie kurczę, jakie to piękne, że on jest stary, nie? I, i, i że fajnie nam się będzie gadać, bo myślę, że rozumiemy pewne, e, pewne pewne procesy, pewne mechanizmy. To, co powiedziałeś o córce, jest czymś, z czym ja się dokładnie zmagam e, z moimi dziećmi. E, mówiąc często, kurczę, masz tak dobrze, masz to, 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 zwiedzasz świat, jeździsz na nartach, potrzebujesz obozu żeglarskiego, to jest obóz żeglarski. A oni wtedy mówią dokładnie samo, hej, ja o to nie prosiłem, ja nie znam innego świata. Tak. Nie miej do mnie pretensji za to, że w takim świecie zostałem spłodzony, spłodzona.
0: No i mają rację. Im szybciej to zrozumiemy jako rodzice, tym jest łatwiej, wydaje mi się. Próbuję i... I wydaje mi się, że jestem blisko takiego znalezienia porozumienia. No, bo wydaje mi się, no w kontekście wieku, to o czym mówisz. Szko- szko- mi w ogóle jest szkoda każdego dnia. Znaczy, ta pogodność, o której mówisz, ta, ta radość wynika tylko i wyłącznie z tego, że ja lubię żyć. Ja też. Ja, nie, nie chodzi o to, nawet, że lubię swoje życie. To, to też. Ale lubię po prostu żyć. Mając w pamięci tych, którzy odeszli zbyt szybko, którzy byli bardzo blisko mnie, wiem, jak ulotne jest to życie. Nie? Więc jak jakby ja lubię żyć. Lubię się spotykać, lubię rozmawiać, lubię. Ale z, z ludźmi o niewątpliwie bogatej przeszłości. No to nie wiem, dlaczego tutaj jesteś. Um, Siedzę naprzeciwko. To przypadek zupełnie tak, tak, sprawy.
1: Może tak, tak. dlatego, że przyjechałem do ciebie pod dom, a nie dlatego, że musiałeś nie jechać. Nie jesteś obok domu, no, ale blisko blisko, blisko. blisko. Chciałem autem dojechać. Naprawdę? Tak. E, chciałem tylko powiedzieć, że chciałem podjechać pod dom, <laughs> natomiast tam się okazało, że trwa remont parkingu. Nie było takiej możliwości. Karol, wracając do. No, no z czego jesteś znany? Jesteś osobowością telewizyjną, to jasne, ale Dużo będzie o jedzeniu dzisiaj. Pewnie jesteś do tego przyzwyczajony i nie zaskakujecie ten fakt. Choć oczywiście zapytam. Tak zupełnie na marginesie, nie rozwijajmy. Kibicujesz? Tak. Komu? Od zawsze Barcelonie. Dziękuję, to tak jak ja. Ale nie ubrałem się bluzy Barcelony. No ja też nie, bo nie wiedziałem, czy nie jesteś fanem Realu. Zdecydowanie, Barcelona. (głosy) Jak się czujesz z tym, co się dzieje? Mecz z Walencją?
0: Wiesz co, tak, ale wydaje mi się, że trzeba patrzeć z perspektywy czasu. Wszyscy więc zdawaliśmy sobie sprawę, że era n- naszych barcelońskich Galacticos y- musiała kiedyś przeminąć i ona przeminęła, no i pewnie wszyscy żyjemy w w przeświadczeniu o tym, że zespół ciągle jest w budowie. Też ta era Galactico skosztowała trochę klub i do dzisiaj klub się nie może wykaraskać z problemów. No więc mamy świadomość popełnianych błędów, ale które dały nam wiele radości. Czekamy na kolejne, więc ja jestem ab- absolutnie optymistą. Być może niepoprawny. Karol jest prawdziwym kibicem. Poznaje się kibica po tym, że mówi w liczbie
1: mnogiej. Ja <śmiech> kocham Barcelonę, nigdy w życiu nie mówię mamy. Yy, to jest piękne, nie? No bardzo ładne. Słuchaj, wracamy do, trochę do dzieciństwa, bo każdy z nas ma swoje smaki. Pamiętasz, na pewno znasz to i słyszałeś to pytanie, ale ja nie nie znam odpowiedzi, bo go nie wyszperałem w internecie. Pamiętasz ten pierwszy smak dzieciństwa? Ja mogę podać mm. dwa, trzy. Dawaj. Moje najpierw chcesz? Tak, tak. Pamiętam smak, mama genialnie oszukiwała. Nie było produktów, mama je tworzyła. Mieszkała lata mm. we Włoszech, we Francji, była lekka atletką, zwiedziła świat, znała kuchnię świata, nie było produktów. Więc kaprezę, mozzarelle zastępowała bunce. Nie było oliwy, więc robiła cudowny sos vinegred. Pamiętam jej fasolkę
0: szparagową z bułką tartą, polaną olejem, ale
1: tak to było spreparowane, że miałeś wrażenie, że jesteś w ludce w
0: Toskanii. Czy ty pamiętasz? takie smaki z dzieciństwa? Ja mam kilka, tylko one są po części brutalne albo banalne. Obydwa na B. Yy, Baran. Yy, właśnie nie. Moja mama też może nie oszukiwała, trochę oszukiwała tę rzeczywistość. Pamiętam, że była mistrzynią świata w robieniu potraw z cebuli. Miliona. Jedną z takich najbardziej charakterystycznych, którą pamiętam do swojego dzieciństwa, to jest smak dzieciństwa. Duszona bardzo długo cebula, w dużej ilości na patelni, taka przemieszana, którą to kładziono na kromkę chleba. I nawet nie o cebulę chodzi, a o ten chleb. Ja jestem... Uwielbiam pieczywo. Uwielbiam chleb, ale uwielbiam, przyznaję się do tego bezbicia, świeży chleb. Czy znaczy, moja żona się ze mnie śmieje? Tutaj się jakby przeciwieństwa ja się przeciągają. A taki świeżutki, że musi być mięciutki. Taki mięciutki, pszenny, miękki chleb. Dużo glutenu. Tak, bo lubię glutenę, uwielbiam go smakować, się nim rozkoszować, więc e, jeśli chodzi o... i mogę jeszcze, więc e, mama, ponieważ no, chleba nie kupowała codziennie z powodów oczywistych, ten chleb był zawsze czerstwy, więc go parowała na tej cebuli. Czyli jak już cebula była gotowa, to układała kromki chleba Pan na tej mokry cebuli. był. No wiesz co? No. Tutaj doszła do perfekcji. On nie był mokry, on był uparowany. To są dwie różne rzeczy. Tutaj okay. jakbyś uparował sobie gadki albo je polał wodą. Parowane prasują się. Takie lekko wilgotne są wtedy, nie? Takie mikro. Bardziej mikro, nie mikro. lekko nawet, takie mikro. To jest to koszula, do, do prasowania się paruje, ale się jej nie moczy. To prawda. O. I to właśnie prawda. to jest ta różnica pomiędzy uparowanym a zmoczonym chlebem. I on uparowany był mięciutki i wtedy kładziono na tym cebulkę i jedzono. Smak dzieciństwa propos chleba, e, dwie wersje kanapek. Sma- e, syrop z cebuli był? Nie. Jak a, a z tak. Dużo cukru. Nie, u nas nie, u mnie nie. Ja uwielbiałem. Mleko, masło, czosnek. Miód. A jajka szklance? No tak, tak. tak. Kogel-mogel. Tak. Chleb z y, wodą i cukrem? Nie. A, no to nie, nie jadłeś klasyki, no błagam cię. Woda i cukier, wersja kanapki. A druga, ekskluzywna bardzo, śmietana i cukier. Gęsta, kwaśna śmietana, taka rozsmarowana. A w pgr jak do... była dobra, śmiet... mieliście dostęp do Ta, takich produktów nie, no, my, lokalnych? To... Przecież my te produkty tworzyliśmy, wiesz, ja naprzeciwko przeciwko miałem... Ale ja nie wiem, z... jaki to był
1: PGR, no, może to był PGR jak przy jakiejś fabryce.
0: Konstrukcja PGR-u jest zawsze jest taka, że są bloki mieszkalne, tak. podwórko i komórki. I w tych komórkach, które były oddalone jakieś 25 metrów, było wszystko. Były świnki, były króliki, były... Aha! Jak gdyby konstrukcja tego pgr była bardzo fajna, co ja zawsze lubiłem, że wszyscy dookoła to byli wujek i ciocia. Jak gdyby to nie polegało na tym, że ty musiałeś mieć wszystko. Ty byłeś wyspecjalizowany, co dzisiaj często mówię wszystkim restauratorom, bądź dobry tylko w jednej rzeczy. Więc każdy robił jedną rzecz, każdy hodował jedną bądź dwie rzeczy i później na- następował tak zwany handel wymienny. O to chodziło, nie? że mogłeś mieć wszystko, niekoniecznie za to płacąc. Specjalista od świetany, pani od jajek,
1: pan od tak, czegoś, tak? Rozumiem.
0: Tak, tak. Y- ale a propos tego PGR-u to jeszcze jeden specjał, który właśnie... A- Brutalności być może trochę doda. I to pamiętam bardzo mocno. To Ludzie się dziwią, jak... No bo jak gdyby klus, yy, zupa owocowa ze śmietaną, ziemniakami i skwarkami, to chyba nie robi na nikim wrażenia. Yeah. Nie, to jest banał. Ale świńska skóra opalona do rzucia. I to jest coś, do czego bardzo często wracam. Ja mam to głęboko gdzieś tam zakorzenione w pamięci tej, tej sensorycznej. Smak świńskiej skóry. Kiedyś całe tuczniki, tak było, więc mogę chyba o tym powiedzieć, chociaż dzisiaj wszystko robi już... Bardzo mocne wrażenie. Ale kiedyś te tuczniki przed parzeniem, przed skrobaniem, opalano słomą, Czyli kładziono na stole, obkładano słomą, możesz zamknąć, budzie. Nie widziałeś tego? Nie, 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 nie mnie to fascynuje. Zafascynowało mnie to, Twoje zdanie, że dziś już nie można
1: niczego powiedzieć, bo wszystko jest brzmi skandalizująco. I też zacząłem myśleć o tym zdaniu, wiesz, bo wkurza,
0: bo wkurza mnie to, co powiedziałeś. No. To, to, to trochę tak jest, ale ja dzieci. Ja mogę z, z racji wieku. Oczywiście, że tak, nam wolno. I opalano. Opalano tego tucznika, później go dopiero skrobano. I podczas tego opalenia części tej skóry były takie zwęglone uszu, bądź pamiętam przy raciczkach. I ja to naprawdę przeżyłem i za tym tęsknię. Tego się nie jadło, to się żuło, tak jakbyś żuł nie gumę do rzucia. My te kawałki skóry dostawaliśmy jako dzieciaki, ganialiśmy za tym przy każdym takim świniobiciu i to żuliśmy. A co współczesny ryglis? Może coś takiego. Okej. Okay. <laughs>
1: No wiesz, są teraz perfumy o przedziwnych zapachach. Być może tego typu gumy do użycia też powstaną.
0: Ja myślę, że jakbyśmy dobrze... Po... Przez to kary... były kalorie, nie? To Ta... były kalorie, to
1: był smak intensywny.
0: Nie, to był tylko smak, smak, smak zapach. A powiedz
1: mi... Bo ja też pamiętam, no, drogą, drogim produktem była ryba. I pamiętam, że czasami jadaliśmy... To się zwało ślepy śleć. Ślepy śledź, śledź polegał na tym, że miałeś tylko płyn z ryby, z ziemniakami. A, A, to jest... A, czyli bo, no bo ryba, wiesz, no, to A, był No
0: Tak, ale to jest podlaska klasyka zupy, takiej, takiej brejki, którą podawano do ziemniaków, czyli jak gdyby wychodząc z założenia, że kiedyś nic się nie mogło w kuchni zmarnować, no to y, tą wodę ze śledzia zagęszczaną mąką i później tą... Taką... Czasem zabielano też. Tak, zabielano i pododawano jako dodatek do śledzia na, na stole wigilijnym. To jest klasa. Ale dodawali do śledzia, a my takie rzeczy jedliśmy bez śledzia. Zuchy. Bo są Zuchy. mączy, ciap, ciapciarz ziemniaczki w tym sosiczku tak, 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 I, tak. i to jest, powiem ci szczerze, że śledzie jest do niczego niepotrzebne. Ale ta nazwa jest adekwatna do też wielkopolskiej chociażby zupy e, ślepe ryby, która znowu nawiązuje trochę do tego barokowego stylu kuchni, kiedy to os oszuk... Bardzo często e, i to oszustwo polegało na tym, że ślupa, zupa ślepe ryby polegała na tym, że nie miała w ogóle w sobie żadnej ani ryby, ani tłuszczu, czyli to była zupa warzywna, ale nazywała się ślepe ryby. Ale to, to co tam było ryby, rybiego? Nic, bo a. nie było oczek. Nie było a. oczek nic ślepe.
1: Dobrze. A nie he. było oczek tłuszczu. Ty gotowałeś jako dzieciak? Jest to, no, bo tak, ja, tak, dobra, tak. dobrze Skąd się bierze? Bo każde pytanie ma zawsze jakiś tak, tam sens. Tak, nie? Tak. Ja się bardzo cieszę, jak moje dzieci eksperymentują w kuchni, a jednocześnie jest pewien, pewna część mnie. Którą to strasznie wkurza, bo tam wiesz, rozbebeszona ta mąka, te podłogi, to wszystko jest, to jest u- ubaćgane, ubrudzone. I tak się zawsze zawsze miotam i zawsze z tym walczę, ale jednocześnie, oczywiście, bardzo się cieszę, że chcą, chcą robić naleśniki, że chcą robić różnego rodzaju produkty. I pamiętasz swoje pierwsze eksperymenty? Coś takiego może bardziej spektakularnego. Nie mówię o kanapce. Po nie? pierwsze.
0: Apeluję do ciebie i do wszystkich, żeby się wyleczyć z tego, żeby, no. że coś nas wkurza, a szczególnie wkurza nas bałagan w kuchni, no nie da się zrobić, yy, nie da się malować obrazu, no każdy chyba widzi, jak wygląda pracownia artysty malarza, tak. Ja nie mówię, że to musi ura- u- urastać do rangi mhm. artystycznego dzieła, to, to, co twoja córka zrobi, czy twoje dzieci zrobią w kuchni, ale chodzi o to, że tak jak w przypadku dania, do czego namawiam, nie odmierajmy sobie na, stan- na samym starcie przyjemności. Jeżeli my temu dziecku zakażemy, to, znaczy zrób, ale nie nabróć no to generalnie od razu mówimy mu, wiesz co, to lepiej nie rób. Znaczy, nie da się jeździć autem bez zanieczyszczania środowiska. Ja no, to rozumiem. No, no, no. Więc jak gdyby... Ale ja pozwalam, tylko mówię ci o tym pierwiastku, który we mnie jest strachu, nie? Wydłub ten pierwiastek i go wyrzuć. Jest dużo pierwiastków innych, bardzo przyjemnych, które są pomocne w życiu. Dobrze, teraz ty. twoje takie pierwsze danie. I ja gotowałem, bo musieliśmy gotować jako najstarszy z roceństwa. My byłem odpowiedzialny też po części przy zapracowanych rodzicach za wyżywienie tych sióstr. W zasadzie za odgrzewanie. Nie gotowanie, ale odgrzewanie. Więc... Dwie, sióstr? Dwie. Ja... Chciałem
1: do trzech sióstr? D Ha,
0: <laughs> Nie udało się. Będę szukał innych haków. No. Dwie plus jedna. Ja. Czyli prawie ja. trzy. I gotowałem. Nie wiem, co było pie- znaczy, Wiem, co było pierwszą samodzielną potrawą, bo pamiętam do dzisiaj, jak zrobiliśmy z siostrami na... My w ogóle byliśmy bardzo tak rodzinnie wychowywani i ten etos rodziny dla mnie jest dosyć istotny, więc y, zawsze jak były urodziny mamy czy taty, robiliśmy coś specjalnego. Te y, dezodoranty za jakieś tam dwa złote kupowane w sklepie, takie najgorsze, czy jakaś pani... Nie będę wymieniał ma... jakieś wody toaletową. Pani tam... Walewska. Ska, Płyn do, gole- ten, pastę do golenia w tubce, tacie. Was. Już, bo, bo, tak, bo już nie było nawet na pędzelek, tylko samą pastę, A to było ważne, żeby coś kupić. Więc my się zrzucaliśmy z siostrami i kupowaliśmy zawsze to samo. A ale... dzieliliście prezenty? Tak, 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 tak. pomiędzy nami. Znaczy, no nie, nie, nie,
1: o czym innym mówię, żeby było więcej. Masz piórnik i Aha. kupisz linii kredki, pisaki, to wszystko u nas było dziennie pakowane, żeby prezentów było więcej, więcej. pod choinką,
0: tak. choć można byłoby to zawrzeć Z, w, jednym w, w jednym piorniku. No tak. to, to stary numer robiliście? robiliśmy. Tak? Tak. Natomiast y, pamiętam, że zrobiliśmy raz chcąc zrobić mamy niespodziankę, faworki. Z książki kucharskiej Kuchnia Polska, tej słynnej, która Niezgodny była jedna, nie ma. Faworki, bicie wałkiem, cały blok nas słyszał, robiliśmy to naprawdę sumiennie i te faworki wyszły. I teraz, żeby było jasne, ja czasami, jak moja córka coś robi, no może teraz już nie, ale jak była jeszcze młodsza, miała 10. My wte, ja wtedy miałem pewnie z lat, moje siostry były młodsze ode mnie i my to robiliśmy marząc w głębokim oleju. Jak moja córka miała 10 lat, to ja stałem obok niej, żeby się nie skaleczyła, nie nie poparzyła. Nie poparzyła tak jak to się wszystko pozmieniało, dziwnie, a my wtedy faworki sami, mama o niczym nie wiedziała, zakupy, yy, książka, odmierzanie tak, wiesz, trochę tam, bo tam wagowo podane, ale to miał wagę w domu, więc tam trochę na szklankę, trochę na, na różne inne specjały. To były faworki na pewno. Pierwsza potrawa w pracy, pamiętam to do dzisiaj, Wilzurich, tak zwana córeczka, czyli taka potrawka z Cielęciny. Pierwsza potrawa w technikum gastronomicznym yy, to była fasolka po brytońsku, którą później otworzyłem mojemu dziadkowi. Uznał, że wybór szkoły był dużym błędem, jeśli chodzi chodzi o wychowanie wnuczka, więc y, te potrawy pierwsze dosyć dobrze pamiętam. tak. No i sałatka jarzynowa, nie? zawsze w domu, którą my tylko statą kroiliśmy.
1: A robiłeś kiedyś kukurydze z tuńczykiem i z majonezem? Najprostsze danie nie. świata. Bardzo ci polecam. Nie, ja to lubię, tylko że tego nie, nie robiłem. Nie, nie, nie. Znaczy to robi puszka, potem tak, robi druga tak. puszka, a potem robi
0: słoik. Ale to jest... Robienie to są twoje rączki no Tak, ale i rob... pieprz, dużo pieprz. I mi się wydaje, że to najprostsze dania najłatwiej jest zepsuć, dlatego to, że robi to puszka, ja rozumiem, że ty dążysz do tego, że to się samo wymiesza, albo ty to nie, wymieszasz. ja mieszam, ale składniki nie są przygotowane przeze mnie. Ale cały szkopu polega na tym, jak to doprawisz. No nie to rajcuje, mnie nie rajcuje to, żeby to wymieszać, tylko jak okay. to doprawić, żeby to było idealne. Kielecki, wiesz, on sam doprawia. Pozwolę się z kolegą nie zgodzić, bo jestem w opozycji. Jejku, nie miałem takiego pytania przygotowanego.
1: Ja jestem absolutnie w drużynie Barcelony i majonezu Kieleckiego, a ty? No widzisz, nawet kibice Barcelony mogą się <śmiech> różnić. No ale jaki? Aby inny. Ty, inny. Ale ja to jest podcast,
0: tutaj można go rzucać nazwami. Dobra, no ja... ja. Dobry. Dobry? No. Nie, ja nie jestem po prostu uzależniony od Kieleckiego. Jezu, ja uwielbiam, jest tak lekko pikantny. Ja, ja to rozumiem, bo ja tak... spotykam ludzi, którzy dokładnie tak samo, jak ty, tak. podchodzą do tego tematu. Ja tak. lubię bardziej słodki, bardziej gęsty i to jest tylko... Dobrze, jak wyłączymy mikrofony, to zapytam, jaki będę
1: chętnie testował. Zostawiamy młodość. Przechodzimy do momentu, o którym czytałem i mega mnie zafascynował. Jesteśmy ludźmi telewizji, ja w niej pracuję, ty pracujesz lata całe, ale zafascynował mnie twój casting. Ja nie chcę tego bardzo rozwijać, ale wyczytałem gdzieś, że było 100 kontrkandydatów. Ale poczekaj, bo ja też nie było tam precyzyjnie napisane. To był casting do programu kulinarnego? Czy było 100 kuchni? 100 palników? Jak wygląda casting do programu
0: kulinarnego? To mnie mega interesuje. Żeby zrozumieć, w ogóle idea tego castingu trzeba byłoby się przenieść do tamtych czasów, czyli do 20 lat wstecz. Mm-hmm. Bo wtedy ten casting miał miejsce. Tak. Chyba 21 nawet. To nie wyglądało tak, jak dzisiaj to wygląda. Znaczy, ja nie wiem, jak wyglądają dzisiaj castingi, ja bo. Był- ja nie wiem, jak w ogóle wyglądają castingi, bo ja byłem na jednym casting. Jest to casting, jeżeli jest to casting aktorski, dostajesz tak. tekst, próbujesz z jedną, dwoma
1: partnerkami, partnerem, jak się. A podoba. to jest w teatrze, na scenie? Eee, studia castingowe są specjalne. A w telewizji na przykład, jak miałem to pytanie na siadanie, tak. no to po prostu siadłem na kanapie z Marzeną Rogalską i pojawiło się dwóch, trzech wyimaginowanych e, Karolów okrasów tego Aha, typu. Rozumiem. I ja zadawałem pytania. Dość
0: prosta konstrukcja. Nic nie jest potrzebne w sensie technicznym, jak w kuchni. No, nie wiem, jak castingować kucharza. Kontrkandydatów z tego, co mi producent zdradził, było 300. To były czasy, kiedy nie było programów kulinarnych z wyjątkiem jednego. Był Carlos Eduardo González Tejera, który prowadził, e, tak zwany Carlos González, który prowadził program, e, w te, nie pamiętam już jakiej, telewizji, taki trochę z naleciałościami kuchni światowej. Był Robert Makłowicz, który prowadził swój program. E, Jamie e, Oliver, e, no tak, Antony na, Burden. No kto jeszcze był na tym kastieniu? Znaczy Antonego Burdena jeszcze wtedy nikt w Polsce nie znał. Jamiego Oliviera, tak, znali wszyscy. i to dostałem Naprawdę? Jako, tak, do, i to dostałem jako referencję. Znaczy, może nie znali wszyscy, tylko, uwaga, dostałem jako referencję na kasecie VHS. Yes. Okej. Okay. I tę kasetę zabrałem do domu, obejrzałem sobie ten program, ale to obejrzałem dopiero po pierwszym castingu. Casting polegał na tym, że najpierw yy, Małgosia Piekarczy, która chodziła po wszystkich restauracjach. W ogóle podobno było tak, ja to znam z opowieści, więc tylko przytaczam te opowieści. Najpierw próbowano zatrudnić aktora, by grał kucharza. Pokazał yy, na mnie. Okazało się, że o ile świetnie aktor potrafi grać, to jednak w programie kulinarnym ktoś na szczęście doszedł do wniosku, że chyba chodzi o kuchnię. Że jednak to kuchnia jest ważna, a nie o samo opowiadanie o kuchni, bo tu już jest to jest też Robert. Nie? Robert to świetnie robi. Przy okazji też gotuje, ale nie ma, nie ma jak gdyby takiego potrzeby, żeby stworzyć coś podobnego. Więc lub... Robert Makłowicz. Tak.
1: Bardzo ładne sformułowanie. Przy okazji też gotuje. To yy, yy, Proszę zwrócić na to uwagę. Bo ale bo nawet ja sam się mam. Ale wiesz tego co, ja przyszedł. odnoszę takie samo wrażenie. Wiesz, to, to Robert spowodował, że wylądowałem na Kaukazie. To Robert spowodował, że pokonałem tak. Bałkany. Tak i nie z powodu jedzenia, tylko pejzaży, plenerów, oryginalności, projektu, pomysł. Zresztą twój jest, Robert, momenta- twój jest ma-
0: momentami podobny. Robert ma tę magię i tę moc. Ja też pokochałem podróże ze względu na Roberta i jego opowieści. Więc Jezio. jeżeli chodzi o ten casting, później zaczęto zatrudniać kucharzy. Jeżdżono po różnych restauracjach, hotelach, próbując mm-hmm. wyciągnąć kogokolwiek i na zasadzie, wiesz, no właśnie castingu. było. Chodzi mi o to, czy na tym castingu sprawdzają tak, jakość tak, dania, czy tak, tak. Na trzecim etapie. Czy to jest smaczne, tak. czy tylko to, jak gadasz do kamery. Były trzy etapy castingu. Na pierwszym miałem tylko mówić, na drugim miałem mówić, że gotuję, ale nie gotowałem tak naprawdę, czyli udawać, że gotuję, a na trzecim musiałem coś ugotować, prowadząc rozmowę z wirtualnym gościem. Kto był jurorem? Bo to mnie... kto, kto, kto decydował o tym, że smak potraw przygotowanych przez ciebie jest dobry? producent wtedy, który jest do dzisiaj moim producentem, a i niejaki Tomasz Rostworowski, czyli reżyser programu, który jest do dzisiaj też reżyserem programu, mm-hmm. to dzięki niemu ten program istnieje. Gdyby nie Tomek, który jest Makoszem, który jest człowiekiem niezwykle wykształconym w historii, uwielbia jeść, uwielbia podróżować i uwielbia robić ten program. Mam nadzieję, że to kiedyś potwierdzić.
1: Serdecznie pozdrawiamy Tomka.
0: Bardzo, bardzo. No, znaczy bez Tomka nie byłoby tego programu. Tomek jest e, naprawdę naj, największą opoką moją w tym, w tym co robię.
1: I on st- stwierdził, że danie, które przygotowałeś, było dobre.
0: Trzeba byłoby zapytać Tomka. To nie chodziło chyba o dobre. To nie chodziło nawet... Że dobrze wygląda? Wiesz co, Tomek to tłumaczył kilkukrotnie, że to bardzo... To to, troszkę takie wyczucie, nie? Że, wiesz, ja wtedy wyglądałem inaczej. Znaczy, ja bym sobie wtedy nie zaufał. Główny problem wyboru mojego, jak Tomek mi tłumaczył, było to, że ja byłem za młody, za chudy, Wyglądałem tak, jakbym się urwał z technikum przed chwilą, a niby byłem szefem kuchni, bo byłem wtedy zostałem szefem kuchni. Ja dalej bym się nie zaufał
1: jako kucharzowi. Eee, bardzo dziękuję. Koszykarzowi, ja tak, miło. Wiesz, ale, ale do tego zaraz przejdę po prostu, bo jak ty w ogóle wyglądasz? Kuchasz tak, Robert Makłowicz wygląda na osobę gotującą, a ty Posajemy nie. Postanawiamy
0: Roberta bardzo
1: no, nie, Ale wiesz, o co mi chodzi, no to też trzeba... Wiktor Sadecki wyglądał na, na Sarmatę, Brat Pitt wygląda wiadomo jak wygląda, Robert De Niro jak mafiozo. No dlatego gra mafiozu w filmach Scorsese'a. Brat a ty...
0: Pitt wygląda jak
1: kto no, jak Brad Pitt. A, a George Krune wygląda jak facet, który mieszka w Włoszech. No, ktoś wygląda na coś, a ty nie wyglądasz na kucharza, ale poczeka. No nie, za... nie, nie, nie. To nie, mam tego świadomość. Wiesz, wyglądasz jak, jak Kimi z Barcelony, który gra w kosza. No. Nie. nie, nie, zupełnie serio, no oczywiście. Dobra, to przejdźmy, bo pojawia się w żartach Robert Makłowicz, pojawia się, ale powiedzmy, to jest bardzo ważna rzecz. Ja widzę pewne podobieństwo, Obejrzałem sporo twoich odcinków. Tak. Ta twoja łatwość mówienia, mega ci tego zazdroszczę. Utrudniasz sobie co chwilę, bo to drzewo, wiesz, no Robert jest sprytny ma butlę gazową, a ty bardzo często robisz to na ognisku. Ja wiem jak. To z ogniem, no, smakuje lepiej, ale no, to lubi przygasnąć. Jest przyjemniej w ogóle. No wiem, ale najważniejsze. Tak. Masz 191 cm wzrostu, bez przerwy kucasz. Tak. Jak z twoim kręgosłupem?
0: Nie, kręgosłup jest w porządku. A jak stawy kolanowe? No o właśnie, to, to boli. Bo ty nie możesz tak kucać. No. Masz cztery Znaczy mogę tylko ład. Karol. A, ma, a, widziałeś takie, a widziałeś takie krzesła turystyczne? No. Ja ci przyniosłem krosanty, zarąbiste krosanty z mm, kremem pistacjowym. Ja mam 45 kg nadwagi, no. Więc nie, no, krosancik już naprawdę nic nie zmieni, dalej się w to wciśniesz. Czy, powiedz mi, kochany, czy to tak, nie jest
1: krzesła turystycznego albo, nie
0: wiem, no, leżanki? Nienawidzę lidaskaliów podczas gotowania, które zaburzają twoje... Twoje odczucia tego, co robisz. No, jeżeli siedzisz na ziemi, to czujesz tę ziemię. Ja wiem, że to dziwnie. Znaczy, nie, czasami siedzę na jakichś skrzynkach, czasami stoję, bo Do jest mi wygodniej stać niż siedzieć, e, bo się łatwiej gotuje. Ale tak naprawdę najfajniej jest właśnie jak kucam, czy jak klęczę. No, tylko rzeczywiście problem polega na tym, że przy tym wzroście i przy całym życiu swoim, kiedy uprawiałem różne sporty, e, stawy kolanowe bolą. Bolą. Bolą, ale to wiesz wtedy. Program nie jest nagrywany na żywo, więc mogę wytrzymać z 15 minut klęcząc, kłócając. wstaję, rozchodzę to przez 5 minut i jedziemy dalej. Coś tam się musi podgotować, coś się poddusić, coś odparować, coś zredukować, coś przysmażyć. Jestem dziennikarzem z, z przypadku. Bardziej jednak
1: czuję się aktorem, czy ty naprawdę tak bardzo kochasz to, co robisz, i w sensie, czy to jest po prostu. Chodzi mi inaczej, kamper jest pewnego rodzaju pomysłem, tak? Chciałem wyjść naprzeciw moim gościom, chciałem do nich przyjechać. Nikt tego nie robił wcześniej. Jest to jakiś pomysł. Mógłbym też zaprosić Cię do studia, gdybyś miała na to ochotę. Ty pojechałeś w plener, ty jeździsz po Polsce, ty smakujesz te dania. To naprawdę jest Twoje, czy po prostu pomyślałeś sobie, fajna nisza? Kurczę, tego nikt nie robił, wykorzystam tę wolną przestrzeń.
0: Wiesz, co to jest dokładnie to samo, co powiedziałeś, że chcesz wyjść do ludzi, zaprosić mhm. ich do swojego mhm. świata trochę, być bliżej z nimi. Ja dokładnie to samo robię w programie. Ja chcę ich zaprosić do mojego świata. Tego świata, który poznałem w dzieciństwie, u babci mieszkając, mieszkając w tym pgr Bo to jest mój świat. Ta, ta bliskość z naturą i, i to czucie, i powrót trochę do tego pierwotnego smaku. Ciągła próba szukania, ciągła pr- próba odkrywania, wychodzenia poza granicę tego PGR-u, wychodzenia poza granicę wioski do świata, którego nie znam. Chociaż on czasami jest oddalony 5 kilometrów, bo to jest już, nie wiem, Grodzisk Mazowiecki. To, to jest miasto, ale to jest 5 kilometrów, tam trzeba dojechać. A ja dojeżdżam do tego Grodziska jeszcze zabierając się z sąsiadem na, na targi furmanką, jak jechał koniem i wozem. Takie czasy były. Więc ja zapra- to, to jest mój świat, to jest coś, co absolutnie kocham, ale nie byłem na tyle mądry i dlatego jesteśmy razem albo nie, nie powiem tego, ale bardzo wiele nas łączy, bo ja też nie chciałem być kucharzem. Ja też nie zdecydowałem o tym, będąc w szkole podstawowej. W szkole średniej nawet, śmiem twierdzić. Będąc w pierwszej klasie, wielokrotnie to podkreślałem, to tylko intuicja kobieca mojej mamy, pragmatyczne podejście do życia, sytuacja rodzinna w domu. Troszkę mnie ukierunkowały, że szybko trzeba zdobyć zawód. Zawód, który najczęściej, tak jak mama mi tłumaczyła, no, będzie powodował, że jak mi się nie uda, to głodny nie będę chodził, co było dosyć istotne wtedy dla niej. Dobrze się uczyłem, więc jak gdyby nie było problemu z wyborem szkoły, no padło na gastronomika, bo właśnie jest jakaś wygoda w egzystencji, późniejszej być może. Ale ja to pokochałem bardzo szybko. bo Ja pokochałem pewnie od momentu, kiedy wyszedłem na praktyki zawodowe, kiedy spotkałem bardzo fajnych kucharzy szefów kuchni, których do dzisiaj pamiętam, z imienia, z nazwiska. Mariusz Wagner, Mariusz Szymczyk, Krzysztof Wojtal, Paweł Łoszczyk, Bernard Luziana, Vincent Astier. To są ludzie, którzy Pokazali mi, jak ten świat może wyglądać, i, i jak można się w nim spełniać. I przy odrobinie szczęścia możesz po prostu zarabiać uczciwie na życie i będzie ci wystarczało od pierwszego do pierwszego. Tak sobie to wyobrażałem, ale to nie był plan ułożony. Tak samo nie był plan ułożony w programie. To wyjście na zewnątrz, pamiętasz, jak oglądasz wnikliwie moje programy. Nie, 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 nie nie powiedziałem,
1: że wnikliwie. Powiedziałem, że obejrzałem parę odcinków.
0: Nie, powiedziałem, że obejrzałeś dużo. Tak powiedziałem? Albo ja tak chciałem usłyszeć. Jeżeli nawet to tak, tak się nie zdarzyło, to tak się zdarzy zaraz po naszej rozmowie. <laughs> <laughs> えー Wyjście na zewnątrz to było marzenie takie od dłuższego czasu. Ja gotowałem w studio i to mnie zaczęło bardzo męczyć. Znaczy gotowanie studyjne, robienie tych potraw. Szukałem pomysłu, bo mieliśmy później smaki czasu, czyli gotowałem między innymi z tobą, z gwiazdami, które były zapraszane do programu i odtwarzałem smaki dzieciństwa ich, trochę tam modyfikując. Ale moim marzeniem było wyjście na zewnątrz, zmierzenie się z czymś, z tą pierwotną formą gotowania, no bo co potrzebujesz do gotowania? Całe życie sobie to zadaję pytanie. Źródło ciepła i produkt. I teraz tylko kontrola czasu i temperatury ale w tych najbardziej prymitywnych warunkach może spowodować, że powstanie coś wyjątkowego. No bo mają do dyspozycji mnóstwo sprzętów, każdy jest w stanie zrobić wszystko. Ale ujarzmić ogień, to jest coś fascynującego. Ujarzmić dym, ujarzmić temperaturę, ujarzmić to, co się dzieje dookoła, że nie ma, że pada, że nie ma, że jest zimno. Stani gotowy, jak jesteś taki mądry. Zrób coś. Zadałem ci
1: to pytanie, dlatego że
0: jest to coś, co najbardziej mi się podoba w Twojej robocie
1: i najbardziej nas łączy. Gdybym miał gotować, to tylko tak jak Ty, Robert. Znaczy po prostu nie wyobrażam sobie zupełnie innej formy gotowania, czyli czegoś, co wiąże się z pogodą, z pewnymi utrudnieniami. Z tym, o czym powiedziałeś, ale też z podróżowaniem i poznawaniem ludzi, bo to jest istotą i to jest najpiękniejsze w tym, co robisz. Słuchaj, było bardzo miło, potem było trochę mniej miło. Teraz mam takie dwa pytania w głowie ułożone, dotyczą tego, o czym rozmawiamy. Jedno będzie bardziej miłe, a drugie mniej. To Dobrze. od którego zacząć?
0: Od którego chcesz?
1: Zacznę od tego mniej. Gmina Rybno... Tak. Zrealizowałeś tam mnóstwo odcinków, tak. w związku z czym zostałeś honorowym obywatelem gminy. Tak. I teraz chciałem tutaj porozmawiać o próżności, bo mnie jeszcze nie zaproponował nikt, żeby być honorowym obywatelem. Jestem trochę zły, no, ale przyjmuję się... Ale przyjmuje się takie honorowe obywatelstwo z właśnie z próżności, czy, czy z poczucia wstydu, czy z satysfakcji, czy wręcz zakłopotania, zdziwienia jakoś przypadkiem? I wreszcie drugie pytanie w ramach tego pierwszego. Czy
0: wiążą się z tym jakieś obowiązki? Więc Przecież Nie jesteś mieszkańcem mo, 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 rybna, tak? Mogę jak w wielkiej grze, czyli odpowiem najpierw na pytanie drugie. Tak! Wiążą się z tym obowiązki, ale które nie są nigdzie spisane. To są takie wewnętrzne poczucie odpowiedzialności, że ktoś ci coś daje. Wydaje mi się, że to obywatelstwo było dane tego honorowego obywatela trochę awansu zaraz wyjaśnię dlaczego, ale później czuję, że że trzeba coś z tym zrobić. Nikt ode mnie niczego nie oczekuje i tak naprawdę chyba dlatego też zgodziłem się to przyjąć. I zgodziłem się też dlatego przyjąć nie wynika to z próżności, ale z trochę takiego poczucia wstydu, że dlaczego bym mia- miałbym tym ludziom odmówić, skoro oni chcą mi dać. Wiesz, bo trochę miałem coś takiego, że jak oni się wtedy poczują. Faktycznie zrobiłem bardzo dużo programów, programów, które zmieniły... Ale wypromowałeś ten region, tę gminę? No tak mi się wydaje. Znaczy nie wiem na ile no, trzeba byłoby zapytać tych ludzi. Byłem mocno związany, mieliśmy tam mnóstwo fajnych gości, którzy nas chętnie przyjmowali które to programy były jakieś, były o czymś. W momencie, kiedy my rob- zaczynaliśmy robić programy o lasach, o drwalach, o tej ciężkiej pracy tych ludzi, którzy tam poświęcają swoje życie i z tego żyją, to jeszcze nikt jak gdyby nie nie podejmował takiego tematu. Jeżeli my robiliśmy o kołach gospodyń wiejskich, wtedy... Teraz to już jest popularny temat, ale wtedy nie było. Teraz to jest bardzo modny temat. Wtedy ja pamiętam pierwsze momenty, kiedy tak naprawdę, no nie bardzo delikatnie rzecz ujmując, ktoś chciał to wyemitować, bo jak gdyby, bo o co chodzi z tymi paniami? I my tam to robiliśmy, bo ci ludzie w to wierzyli, chcieli się pokazywać. Zawsze my, że jeździmy tam, gdzie ktoś chce nas przyjąć i, i chce coś pokazać i chce coś zachować w pamięci. Więc bardziej wydało mi się to z, e, m, przyjęte tak z e, poczucia trochę wewnętrznej winy, że jak, jakbym nie przyjął, to byłoby źle. Ja wiem, że być może w wielu opiniach na to nie zasługuje. Tak samo jestem, uwaga. Aha,
1: i, a Jeszcze a, jesteś honorowym obywatelem jakiejś gminy? Nie, gmin,
0: województwa, kolego.
1: Pomorskiego. Podlaskiego. Też na pewno. Moje ukochane województwo.
0: Tak, siedzisz przed honorowym obywatelem województwa podlaskiego, ale to już sobie to prawo, znaczy jestem tutaj, i, i zresztą i jedno i drugie, tak samo dla mnie równoważy. Wychowałem się, urodziłem się na geograficznym Podlasiu, lubię tam jeździć wielokrotnie. Czy za to powinno się przyznawać? Znowu, ktoś stwierdził, że, że zrobiłeś warto. dużo
1: dla promocji tego regionu. Ja nie, chciałem tylko się myślę, powiedzieć. Myślę, że jest
0: mnóstwo ludzi, którzy zrobili dużo więcej. No, ale ty się... jesteś medialny, no. To, to gdzieś... Pewnie wiesz... to, nie ma co ukrywać, pewnie to w jakiś sposób też troszkę waży, ale znowu uznaję, że zostało to dane awansem, więc staram się odpłacać trudnością. z
1: Robertem na ciebie w Krakowie. No, no, nie, no, Krakowiec nie za- możemy nie, 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 nie. honorowego obywatelstwa, nie, 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 nie. ale. Nie. Ale co, ale komu? Ewie Wachowicz czy Robertowi Makowiczowi? Ty
0: znasz U... lepiej Kraków. i Znam dobrze <głos> Ewe.
1: Roberta e, Roberta troszkę mniej. Nie, no to ja ja w każdym razie, jak przeczytałem to, co przeczytałem, e, natychmiast przyszła mi ochota do, na to, żeby wybrać się do Gminy ryb. Jeżeli taki był cel, no to to jest skuteczne.
0: E, Jeżeli to w ten sposób miało zadziałać, to tym bardziej... O, oczywiście radny. na podstawie też filmów, które tak. tam zrealizowali
1: i Ale tam odcinek. też zrobiłem w
0: Gminie no jeden z fajniejszych odcinków, o którym zawsze marzyłem, właśnie o pg o życiu w pg żeby pokazać, że tych ludzi się zostawiło kiedyś na pastwę losu że to są fajne społeczności, że tam są fajni ludzie, po prostu. Wiesz, że
1: w niektórych miejscach w Polsce dalej ci ludzie są na pastwę losu pozostawieni. Niewiele się zmieniło.
0: Marzyłem o tym, żeby zrobić program. Tam mi się to udało właśnie przy pomocy chociażby i wsparciu ludzi, którzy zarządzają gminą Rybną, więc jak gdyby... Sama Moment, dobra synergia. Sama
1: Potem to się rozwinęło i rozwija Ta. do dzisiaj, bo z PGR-ów y, niestety niektóre miasta stały się miastami widmo, tak. gdzie, przy które funkcjonowały przy dużych zakładach pracy, które zostały zamknięte i teraz stały się takimi gigantycznymi PGR-ami. Nie będę używał nazw, żeby nikogo nie obrazić. Ta. Ale wielu ludzi w Polsce zostało pozostawionych samymi, samymi sobie. Spłycamy, wracamy, bo góra nam urosła, schodzimy na nizinę, a nawet być może na żuławy wiślane, Proszę. ukochana zupa. Ja jestem w ogóle zupojadem, nie wiem, czy wiesz, mogę na pierwsze danie i na drugie danie jeść zupę. Lubiona? O Jezu, jedna jedyna? Mhm. Jak zawsze wyjeżdżam za granicę, wyjeżdżam na dłużej. Pierwszy produkt, który jem po przekroczeniu granicy. Jeszcze się kiedyś autokarami jeździł mhm. i ten autokar zatrzymywał się zaraz za granicą i tam był zazwyczaj jakiś bar, podły zazwyczaj, mhm. szurek. O, jest jak ja kocham. Uwielbiam barszcz, ubóstwiam grochówkę, uwielbiam e, kapuśniak. Ubu... Ja właściwie wszystko. Ale rozumiem.
0: barszcz e, w sensie jaki
1: barszcz? Barszcz biały, zalewajkę, A, barszcz czerwony A, okay. z ziemniakami, ze skwarkami. A, ale to nie jest rozmowa ze mną. Ale idę dalej, proszę bardzo. Bardzo lubię e, gulaszową. Wszystkie zupy. Lubię szpinak. E, nie szpinak tylko, jak się nazywa taka zupa zielona, to się samemu ścina przed koszeniem trawy.
0: Szczawiowa. Szczawiowa. Kocha. Krzywa, chciałem powiedzieć. Pokrzywa też jest dobra. Lubisz Pani? zupy? No i rosu. Nie, no, lubię. U mnie nie było obiadu bez zupy. Natomiast wymieniłeś wszystkie zupy, które są dobre, więc nie wiem, która w końcu jest ulubiona. Ale twoja. masz taka, jakbyś musiał wybrać jedną zupę, ty. Ta, nie, oczywiście, ogórkowa. Nie ale, ale, ale tylko i wyłącznie mojej mamy. Moja mama robi dosyć specyficznie. Ja to zawsze podkreślam, że to jest ogórkowa mojej mamy i nawet dlatego chociażby, żeby moją mamu nie tutaj wychwalać. Ale z drugiej strony, ona ją robi bardzo charakterystycznie. Czego się nie spotyka, na przykład u mojej żony w domu. Tego się nie robi. Oleje, też jest bardzo dobra. A to grzybowa babci. A bo babcia robiła genialną grzybową z podgrzybków, żadnych borowików. Borowik nie, a szlachetny nawet nie ma opcji. Podgrzybek jest najlepszą grzybem na zupę grzybową. I musi być koniecznie pokrojony i nienawidzę zupy grzybowej krem. A jeszcze z zakwasem z kapusty. o grzybowa na zakwasie z kapusty to jest w ogóle hicić. Taka polewka grzybowa. Natomiast z drugiej strony ta ogórkowa bo zabielana na śmietano. Ale to się zawsze chyba zabiera. A no widzisz, nie zawsze i nie wszędzie. A To, to, to jest tak jak placki zabielało. ziemniaczane, że niby zawsze z cukrem u mnie, a nie wiem jak u ciebie na przykład. U mnie tak? raczej na słono. No właśnie, ja nie słone. wiem, jak można jeść placki ziemniaczane na słono. A ja nie wiem, jak można na słodko. Ze śmietaną. <głosy> na słono też można ze śmietaną. Ale ja byłem pierwszy. <głosy> Także ogórkowa, a z takich zup, z którymi pałam absolutnie... I to pewnie wymiar sentymentalny ma duże znaczenie. Mówię o tej ogórkowej mamy. Zawsze ją lubiłem, robię ją perfekcyjnie, mogę ją jeść godzinami, mogę ją odgrzewać, tą stop codziennie, aż się skończy w garnku, bo tak mnie nęci i korci, jak tam stoi. A kolejną zupą, która kiedyś na mnie zrobiła wrażenie i uwielbiam ją jeść i robić do dzisiaj, to jest harira, marokańska zupa. Taka lekko kwaskowa, z ciecierzycą, na pomidorkach. I właśnie... To jest coś, co odbiega od tego standardu polskiego dzisiejszego. Doprawiona cynamonem, kuminem, troszkę kardamonem. Cynamonu troszkę...
1: brakuje mi w kuchni też wietnamskiej e, w Polsce podawanej. Mamy dużo restauracji wietnamskich, a tam na miejscu w Wietnamie często pojawia się cynamon w Polsce. E, w, Polsce w Wietnamie nie.
0: nie byłem, nie podejmę. E,
1: mówi się zupa pho czy fo? Fo. Fo. Uwielbiam. To też zapomniałem wymienić takich, no bo zainspirowałeś mnie, bo ja jednak trzymałem się bardzo polskiego Kurczę, ogródka. ale wiesz, jak mówisz
0: o zupie fo, to ja bardzo często mówię o tych swoich e, fanaberiach kulinarnych, które uprawiam na różne, przy różnego rodzaju okazjach, czy w programie, czy gdzieś na Aha. pokazach. Jak zaczynam używać tych, o, tego orientu, tych przypraw, korzeni, czy, 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 czy trawy cytrynowej, limonki, e, liści kafir, czy tych właśnie kardamonu, cynamonu i, 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 i pieprzu i gałki muszkato czy też kwiatu muszkatołowego? to bardzo często ludzie tak otwierają oczy, mówią, no to gdzie my jesteśmy? Czy my jesteśmy jeszcze w Polsce? No niby okrasa, niby kuchnia regionalna, niby kuchnia polska, ale te przyprawy, no tak jak gdyby nie zauważyłam, żeby mi tu w ogródku rosło drzewo cynamonowe. Jan Trzeci Sobieski. Też, też, ale to ziemniaki akurat, ale... Nie, ale rozumiem
1: też, że polscy królowie często jadali... No,
0: nie, je, nie, Ja jadali, jadali, ale zmierzam do rzecz innej rzeczy, żebyśmy mhm. się w ogóle odkleili nawet trochę od tej historii. Jasne, że się podpieram Czernieckim. Mówisz historię przecież. Ale jasne, że się podpieram Czernieckim, XVII wiek, pierwsza porąska książka kulinarna, kompendium ferculorum albo zebranie potraw. Jasne, że to jest pewien wyznacznik, czy też y, budowanie wiarygodności chudego kucharza przed publicznością, czyli mojej wiarygodności, że jak używam tej limoni i imbieru, jak on ładnie opisywał w swoich przepisach, to mogę, skoro on to zapisał, prawda? To jest Część naszej wspólnej historii, ale ja wtedy odcinam się od tej historii. I mówię, ludzie, jasne, że główny produkt, jasne, że jakiś produkt za miedzy z ogródka nasz, niech będzie. Ale nie zamykajmy się na ten świat. Jedna przyprawa, której używasz ty, używam ja, używają wszyscy słuchacze. Sól. Nie, no sól jest kłodawska, jest wieliczka. Mamy sól polską, no nie musimy jej sprowadzać. Jest jedna przyprawa, której... Ale, którą z zagranicy? Z zagranicy, której używamy... Pieprz. Oczywiście, do wszystkich potraw... Najbardziej jakby one były tradycyjne, najbardziej jakby były one regionalne, to pieprz był używany, bo zamiast pieprzu jakby ktoś chciał pójść naprawdę w regionalizm, to by użył krwawnika i po pieprz by nie sięgał, bo pieprz zamorskim obyczajem tutaj trafił, a nie naszym. Piękne. Ale tak jest pieprz nie jest naszą przyprawą, a używamy i uznajemy go za nasz.
1: Wyszliśmy od, od zup, ja jeszcze tylko chciałem... Czyli zupy tak? Ale poczekaj, bo chciałem tylko powiedzieć jeszcze, tak. czy zgodziłbyś się na takie danie, bo mam takie dwa pytania natury technicznej. Proszę. Bo u mnie, u mnie też na święta jada się grzybową, chyba na prawdziwkach niestety, z, z kaszą pęczak zabielaną. I, I to tylko raz do roku na święta na Kujawach. Na podlasie można zjeść
0: z, zupkę makową, Niezuzkiem. bądź jak ktoś tam był bogatszy, to migdałową. No ale i gotowałem rosu. Tak.
1: Małżonka poprosiła mnie, żebym zrobił rosu. I ja zostałem tak nauczony przez mamę i tatę. I mam poczucie, że cały czas robię źle. I dlatego chciałbym dzisiaj zakończyć ten, tak. ten, smutną, ten smutny epizod w moim, w moim życiu. Zostałem nauczony, wrzuciłem pręgę wołową, wrzuciłem różnego rodzaju drobiowe dodatki i zawsze po pierwszym zagotowaniu odlewam wodę. Mając ogromne, tam jest dość dużo farfocli, takiej piany, takiego, takiego brudu jakby mięsnego, nie wiem jak to nazwać. Ale mam poczucie, że wylewam dużo dobra. Ale tak zostałem nauczony przez ojca, przez mamę. Tak powinno się robić.
0: Wydaje mi się, że że nie. A co zrobi, to, z, bo, z tą bo, pianą? Ja, ja, ja ciągle twierdzę, drogi Łukasz, że jeszcze wszystkiego nie wiem w kuchni, jak gdyby to mnie najbardziej pociąga, że jeszcze jest dużo do odkrycia. Lubiłeś osół kiedyś? Tak. Odlałeś a... wodę po pierwszym gotowaniu. No nie, ale ja być może wszystkiego nie wiem. Nie chcę tutaj deprecjonować twoich A co to z farfoclami? Różnie, a najczęściej, z tą pianą taką. najczęściej zapobiegam. Tak. Wystarczy takie mięsko, podpiec trochę w piekarniku, ściąć białko, które to białko później jest wypłukiwane i ścina się za pomocą temperatury na powierzchni tego, tworząc te farfocle. Ale jeżeli wcześniej mięso podpieczesz, co było też ba- kiedyś stosowane w Kuchni Polskiej, w piekarniku, tą pręgę, ten korpus. Nie mieli piekarników wtedy. No jak? No ale mieli piece. No w piecach, to rozumiem. No tak. Mieli ogień, wystarczyło postawić przy ogniu. Ale ja tylko mówię, że nie było piekarników. Faktycznie, tak powiedziałeś. Dobrze, przepraszam. Ale wróćmy, ale bo się. już bardzo ciekawe. Więc podpieczone eee, mięsko i zalane zimną wodą. Wtedy też wypłukujemy troszkę białka, ale zdecydowanie mniej farfocli. Te farfocle to jest białko. Białko to jest smak. A jak jest podpieczone, tłuszcz to smak. Też. Ale białko też, no, przypieczone białko, przypieczone no to, na prawda, to, to jest absolutnie e, związki majlarda, które powstają. Znacznie. Czy c- te, ta e, skórka, no, ten, to, to takie złote, brązowe, o, które tak. się pojawia na mięsku, to to nam smakuje i w zależności od poziomu zbrązowienia, ze złocenia zalewamy zimną wodą, mniej farfocli, więcej smaku. I a propos zupy FO. Bo do tego dążyłem, gubiąc wątek po drodze, bo tak mnie zaferowałeś. No skupiłeś się na pieprzu, wtedy. Tak, ale dlaczego? I dobrze, że do tego pieprzu i do FO wrócimy, i do Czernieckiego wrócimy, i do limoni i imbieru wrócimy, bo jak pisał Czerniecki nie ma dobrego rosołu z kapłona bez limonii i imbieru też dawniejszy rosół mógł być bardzo podobny do współczesnej zupy fo. Piękna puenta
1: fragmentu zupa. Tak jest. Słuchaj, teraz takie bardzo konkretne pytanie, czy Dawaj. udało ci się bo się na kuchni, czy udało ci się przywrócić w polskiej kuchni jakieś takie zapomniane danie?
0: Wiesz co, przywracałem kurę na czarno, którą czyli zrobioną z piernikiem przywracałem krzyżacką zupę... To nie polskie krzyżacką zupę na terenach polskich Okay. Co, co, co znaczy polskie? się um. pytanie, co znaczy polskie? Chcemy wejść na ten... Na czyli na na tym, von Jungen do Polak, tak? Nie, krzyżacka zupa rybna to znaczy, że wtedy krzyżacy bardzo prowadzili dokładne spisy swoich e, jako jedyni. Więc stąd mamy przypowieści, mamy notatki, że na tych terenach były takie zupy robione. Czy ona była typowo polska? Nie wiem. Czy byśmy ją nazwali dzisiaj polską? Nie wiem. Krzyża- Dlatego nazywam ją krzyżacką zupą. Co to za zupa? Szafran, przyprawy, czyli dużo korzeni ukrytych w pierniku. Znaczy istotą obydowodniczącą danie z piernik, wow. czyli piernik, ale piernik pierny, czyli korzenny. Czyli kiedyś pier... te korzenie zamykano w tym pierniku po to, żeby przechować ich żywotność, żeby nie wietrzały, no bo przeprawy wietrzały. Stąd też używano piernika i kiedy... Gdzie to można zjeść? Y... Nigdzie pewnie w okolicach Torunia, bo to się stało dosyć modne i odgrzybywanie tych starych toruńskich przepisów, czy, czy, czy okolic Torunia, stało się dosyć modne, więc zakładam, że nie jedna restauracja może się pokusić o zrobienie takiej, takiej, wow. takiej rzeczy. Tak. Widziałem trzech mistrzów krzyżackich na zamku w Pwidzyniu. pewnie wszyscy
1: zjedli tę zupę. No i teraz spoczywają tam w pokoju od setek lat. Słuchaj,
0: a jest jakieś danie, które wymyśliłeś? Wiesz co, no, mnóstwo tych dań, które wymyślałem, najbardziej takim, które testuję i które robię, to jest właśnie opalany filet łososia sianem. Filet łososia sianem. Ale siana, siano się
1: wykorzystuje w kuchni, nie? nie.
0: No teraz tak. Opa- opalanie sianem albo zamarynowanego mięsa, albo za- zamarynowanej ryby, celem podwędzenia, czyli posypania e, dymem naturalnym. Posypania w cudzysłowie, czyli posypania w cudzysłowie, czyli takim dymem, wiesz, no jakbyś sypnął solą, pieprzem, tak ja sypię dymem, żeby się przykleił. Coś takiego kiedyś jadłem, ale to było troszkę inaczej,
1: że w takim menu, to się nazy- takie menu się nazywa... S- deus- Degustacyjne. Degustacyjne, u konkurencji. Jadłem, to też było opalane dymem. Nie, nie, nie bo Tatar, tatar
0: był. Tak. Tak, no, e, przy...
1: Tak, dokładnie.
0: To jest rzeczywiście klasyka. To się najczęściej podwędza ten tatar za pomocą e, wiórek owocowych albo dębowych. Mhm. Ja mówię o wędzeniu takim, wiesz, prymitywnym, Czyli bierzesz kawałek zamarynowanej ryby, cały A. filet, zamarynowany w soli i cukrze, metodą dawną, żeby konserwować żywność. Opłukujesz go wodą, osuszasz powietrzem, najlepiej na Wewnątrz to robić. Wykładasz go właśnie na jakichś czterech piękach, kładziesz na to garście dwie, trzy siana i podpalasz i on płonie. Jak spłonie, wcierasz popiół i kroisz w plastry. To o tym mówię. Robisz coś takiego, naprawdę? No tak, nie, no to robię bardzo często. Tak? To jest dosyć proste i, i działa. A ty jesteś
1: taki biwakowy, to jakbyś tak teraz znalazł się pod namiotem w tym momencie, to teraz mi przyszedł do głowy to pytanie i wyszedłbyś z tego namiotu w takim klasycznym lesie sosnowym, albo nawet mieszanym. Mhm. Znalazłbyś jedzenie dla siebie?
0: No, zależy jaka pora roku. No, pewnie... no teraz mamy taką jes... teraz? jesienio-zima. No. W- wczoraj byłem w lesie, bo gotowałem. Były jeszcze podgrzybki takie, które znalazłem. Może już nie były takie nie, 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 ale byłem na zachodzie bardzo mocno. Tam nie było w ogóle prawie śniegu. W Strasburgu. Nie, nie e, zielona góra. Zielona góra, tak. No to jest takie miasto koło Gorzowa. Pozdrawiamy wszystkich Zielonogórzan. I tam byliśmy, gotowaliśmy, więc tam były jeszcze podgrzybki. Wiesz, ja kiedyś zrobiłem odcinek o tym, jak kuchnia na przednówku. Te liście, które tu leżą, o w parku, widzisz, ta kora, która tam sucha gdzieś jest, jakbym się uparł, może bym znalazł gdzieś pesz, ale już tam kiełkują, pomimo, bo jest słaba pogoda, jakieś roślinki. Na bank bym się najadł. Pytanie, czy by mi to sprawiało przyjemność. Ja lubię jeść dla przyjemności. Ja lubię przywracać te dawne tradycje i elementy kuchni, które były często robione z konieczności, a nie z fanaberii, którą ja uprawiam. Bo ja to robię dla fanaberii, prawda? Bo ja to ja nie muszę, ale robię i mówię, o, przywołam sobie. Bardziej o przetrwanie mi teraz chodziło, nie o smak. Kasza z proszkowanymi liśćmi, chleb z proszkowanymi liśćmi, chleb z popiołem. Skąd się wziął chleb z popiołem? No nie dlatego, żeby ten chleb wyglądał ładnie, tylko że popiół dodawano po to, żeby tego chleba troszkę było. Więcej. Do Teraz c- daje się wody do węża, żeby była
1: trochę wycięża. Tak.
0: <grym> Tradycje zostały zachowane. też. Kiedyś też dodawano. Kiedyś moczono bardzo długo, ale tylko, że nie, nie znano jeszcze. Nie wiem, czy by kiedyś się dodawano, jakby znano tę technologię, którą znamy dzisiaj. Yy, Peż. Korzeń peżu, tak. Peż jest znakomity podobno. Nie, nie jadłem. Yy, kora. Słoma. Słoma bardzo często dodawana, sproszkowana. No, ale to nie ma, A to ma wartości odżywcze? A to nie chodzi o wartości odżywcze, jeszcze raz, się żeby zobaczy. się najeść. No tak. Okej, okay.
1: no dobrze, no ale wiesz, no, no, na przykład, na no, Azjaci, Więc jedząc znalaz... z różnego rodzaju insekty, jednak dostarczają organizmowi białka, czyli można wykorzystując nawet ale, w biedzie. Ale i... myślisz, że człowiek i... w
0: biedzie zastanawia się nad wartościami odżywczymi, nie. czy też po prostu nie, chcę, je... przetrwać, chcę przetrwać, Chce przetrwać. I myślę, że dokładnie mhm. było tak samo u nas. I stąd się biorą te wszystkie niuanse kuchenne, kulinarne z przeszłości. Że to nie jest tak, że my zwracamy, my dzisiaj to próbujemy. Yy opakować jakieś ładne słowa i idee. Kiedyś to po prostu była konieczność życia. Karol,
1: jesteś szefem kuchni. Ja nie wiem, jak ty znajdujesz na to czas jako ojciec, mąż, gwiazda telewizji. Nie chcę bardzo szeroko wchodzić w ten wątek, ale jest to to mega interesujące z perspektywy gościa w restauracji. Patrz, parę razy miałem do ciebie przyjść do restauracji, nigdy nie dotarłem. Ja ja, ja
0: wyłapałem to, że powiedziałeś, że byłeś u konkurencji. Tak, wyłapałem, ale ale, ale nie pamiętam jej nazwy. To chyba dobrze świadczy. Nie, bo ja bym chciał, żebyś zapamiętał nazwę mojej restauracji, jak z niej wyjdziesz, jak w ogóle przyjdziesz. Wiesz, to no, twoją pamiętam przed przyjściem. Mhm. To, to jest duży dosyć... Ty pracowałeś w
1: Bristolu. Tak. Pracowałeś, teraz masz kuchnię Platter by Okrasa, dobrze mówię, tak. w Interkontynentalu Był Jan III Sobieski.
0: Tak, praktyki zawodowe,
1: tak. Czemu nie? A w Ibisie byłeś? Nie, jeszcze nie. No dlaczego? No bo Tyle hoteli? O, o, nie, nie chcieli mnie. Okej. Okay. Czyli, czyli rozumiem, że Sheraton to wszystko jest przed tobą. Tak? No. No nie, no bo nie. widzę, że gustujesz w hotelach, no
0: bo ja są też restauracje, które są zlokalizowane poza hotelami. Ale to jest bardzo ciekawe... Hotelowy taki, kucharz, no. Taki hotelowy kucharz, który próbuje odczarować e, restauracje hotelowe. Ja pamiętam w czasy Bristolowe, jak przez długie lata pracowałem, pamiętam jeszcze czasy restaurac- hotelu Bristol, jak była tam restauracja malinowa. Zarządzał w niej wtedy niejaki Bernard Luziana i to była jedna z najlepszych restauracji, chyba mogę śmiało powiedzieć, w Polsce. Genialny kucharz, artysta, furiat, doskonały smakosz i, i jak gdyby, no człowiek, na którego, jak teraz z pamięcią patrzę, bliżej niż no, no, dal to, to mam go przed oczami, jak on gotował. Fajnie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że on jest moim mistrzem, w sensie, że mnie uczył. Broń Boże nie, bo ani nie miał na to czasu, ani to nie był ten moment. Ja po prostu uwielbiam tego człowieka i, pamię- i widzę go dzisiaj, jak on gotował. Natomiast y- i on prowadził wtedy tą restaurację, restaurację hotelową, znakomitą. Więc kiedyś sobie przyjąłem i założyłem, że no ja mogę otworzyć restaurację na zewnątrz poza hotelem, a to będzie takie dla mnie, to zawsze mogę zrobić, ale odczarować, zmierzyć się z tym bykiem, żeby zrobić tej re- żeby w tym hotelu zrobić restaurację, Restaurację, która będzie znana poza hotelem, to może jest jakieś wyzwanie. Ciągle tam szuka czegoś, żeby coś zrobić rzeczy. No w interkontynentalu też możesz wykąpać się w basenie z widokiem na pasku, który w przerwie między podawaniem dań. Bardzo, ja roz... przy, bardzo przyjemnie. Nie byłem nigdy, nie widziałem
1: Kurczę, no muszę tam e, e, się wybrać. To prawda, że o trzeciej rano
0: musiałeś wstawać do roboty w Bristolu? No tak, to tak zaczynaliśmy. A czy nie wcześniej, bo ja musiałem być na czwartą w pracy, bo o 6.30 byłeś śniadanie. Pamiętasz ten film,
1: słynny. jaki mam dobry dojazd już w tak? nocy już w nocy jem śniadanie, ale to było tak, że rzeczywiście, już na kolację jadł śniadanie.
0: Znaczy... Nie, 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 nie. To były czasy młodości. Yy, pamiętasz pewnie, albo jak nie pamiętasz, to ci przypomnę, yy, bo jesteś 5 lat starszy. <grym> ja nie pamiętam, co się działo wczoraj. To... <grym> Jest tak, że. Wydaje mi się, że młodość ma swoje prawa. My wtedy byliśmy troszkę innymi ludźmi. I ja nie pamiętam, żebym był wtedy zmęczony czymkolwiek. Znaczy, kalku... Byłeś podjarany tym faktem, nie? Dokładnie. Kalkulacja na temat tego, czy ty się wyśpisz, czy będziesz spał te pięć godzin, czy będziesz spał godzinę, czy dwie. Wiesz, no, były sytuacje, że wracałem na pieszo z Warszawy, Włochy. Do, bo tam się rozjeżdżały pociągi, albo na so- łowić przez Sochaczew, albo łowić przez Skierniewice. Nie? Były dwa łowicze. Jechały dwa pociągi, ponieważ ja kończyłem pracę 23 i bardzo często na przykład się nie wyrabiałem na ostatni pociąg, żeby dojechać, bo 23, to pamiętam, że na 30 był, 32, tego godziny się do nie zmieniał, ale pamiętam do, 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 dokładnie. Wiesz, musiałem tym pociągiem dojechać do Grodziska, żeby do, do, do mieszkania cioci, żeby tam się przespać, więc miałem w swojej karierze chyba ze 3 czy 4 razy, gdzie na pieszo wracałem, znaczy trzy razy wracałem na pewno z Warszawy, ponieważ no, jak gdyby, to nie jest dzisiejsze święty. Więc gdy pomyślenie o taksówce, no nie. Bla-bla-karze. Spa- tak. tak, spanie na dworcu, wtedy trochę niebezpieczne. To były czasy, jak gdyby parę... Mi się zdarzało. Mi mi się... zdarzało. No, ja byłem taki pierwszy do tak zwanego skrojenia. Długie włosy, parka i... Okay. Także gdyby ja nie mogłem za, za długo siedzieć w jednym miejscu, bo jak gdyby potencjalnie ściągałem na siebie niebezpieczeństwo bardzo szybko. Więc mówię, to idę. Drogi asfaltowej, ponieważ nie jeździłem autem, nie znałem. No, bo droga asfaltowa jest zazwyczaj kręta. Ale tor jest jeden. Zobacz, jaka dedukcja. Zobacz, jaki umysł ścisły. Mówię, będę szedł po torach, dojdę to do Grodziska. I doszedłem nad ranem. Ładna historia. Nie no. No, a raz wracałem, raz wracałem z Żardowa też, bo też zaspałem. Na przykład miałem taką przypadłość, że zasyp... ja w pociągu non stop zasypiałem. Spałem całą drogę. Ciepło, buja, tak. pum 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 pum. pum, pum, pum. Tak. Więc takie to historie były. No ale to, ale znowu nawiązując do tego, nie, ma, nie miało to kompletnie dla mnie znaczenia, ile śpię, jak śpię, gdzie śpię, czy śpię. E, nakręcenie robotą, nakręcenie pracą, tymi ludźmi, którzy tam wtedy pracowali, życiem, które się twoje odmienia. Uczestniczyć, masz wrażenie, z czymś wy, w czymś wyjątkowym, to było coś niesamowitego. No dobra, ale to są, to, są, to są
1: wyjątkowe miejsca, wyjątkowe hotele, wyjątkowi mistrzowie, chociaż nie twój mistrz oczywiście, ale ci, których widziałeś w robocie. Ale potem przybywa lat, przybywa dokonań, przybywa kariery
0: i Ty dalej jesteś tym szefem kuchni. Chce Ci się? No wiesz co, właśnie paradoksalnie bardzo mi się chce i i, i ciągle mam poczucie, że, że trochę mało jeszcze zrobiłem, więc chcę jak gdyby zrobić trochę więcej. Co to znaczy zrobić dużo? Nie wiem, jak zrobię, to Ci powiem. OK. jeśli ja... właśnie... aktor powie dostać Oscara, nie wiem.
1: Ktoś inny powie coś. A co... No może
0: właśnie to jest to, co, o co wiele osób nie pyta, może dostać gwiazdkę Michelin, prawda? No bo to jest w naszej nomenklaturze wyniesienie do pewnego na, na, na pewien piedestał. Ja cię o to nie zapytałem. No nie, no ale wiele osób pyta. Może tak, ale wiem, że dzisiaj nie, bo, bo jak gdyby do tego nie dążę. Inne rzeczy trochę, wydaje mi się, mnie kręcą i rajcują. Też oparte o kulinaria i też oparte o przede wszystkim ludzi. A chce mi się dlatego, że wracam do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Lubię żyć, a jak żyjesz, to musisz coś robić, to jest w ogóle fajne. To jest 365 dni w roku. Za je... 7 dni w tygodniu, 20...
1: no stop praca, znaczy, nie wiem, może jesteś, inny, może jesteś innym szefem kuchni, bo jednak robisz programy, tak. czy musisz mieć dobrego zastępcę, no, nie wiem. Mam, mam
0: dobrego zastępcę, mhm. mam dobrych ludzi, o których mówiłem w programie, mhm. na czele z Tomkiem Rostworowskim, na czele z moimi współpartnerami, kompanami, przyjaciółmi i rodziną, bo rodzina też Kto pracuje. Kto kontroluje jakość, kiedy ciebie nie ma? W pracy? Tak. Grzesiu Krupa. Bez grupa krupa, tak? tak bez Grześka moje... krupy by nie poszło. A 100% nie. Nie ma nie. Okay. Miał... A czy wiesz wszystkie moje rzeczy, które robię dookoła, nie poszłyby bez ludzi, którzy mi w tym pomagają. Znaczy, ja sam bym nie był w stanie zrobić. To jest to, co mówię w kontekście szefa kuchni. Co może zrobić szef kuchni w swojej restauracji bez, na bez, bez zespołu? No nic. Ale ten zespół trzeba stworzyć. Tworzy go szef kuchni. No, no to właśnie go stwórz. No to I potem ty jesteś, jesteś dobry kuchni. w tworzeniu. Nie każdy kucharz będzie szefem kuchni, ale każdy szef kuchni musi być dobrym kucharzem. O Andrzeju
1: Wajdzie mówiło się, że z reżyserowaniem bywał różnie, albo był mistrzem obsady. Tak dobrze obsadzał, że aktorzy potem sami grali. No i, być, I może, też być może o to
0: chodzi słyszałem też, że pozwalał aktorom grać. Tak. A, no
1: więc... a Fellini w ostatnich filmach podobno nie wysiadał z samochodu. Ale tak Cudownie. dobrze obsadzał, że już Cudownie. nie musiał. Rozrysowane, zaplanowane. Czy nie
0: chciałbyś być jak Andrzej Wajda i Fellini? Zdecydowanie tak. Każdy chyba Ale chciał. dzisiaj chciałbym się przekonać o tego, czy chciałbym być Karolem Okrasą. Słucham, Dokładnie w ten sam sposób, nie przyrównując się do wielkich mistrzów, ale generalnie trochę rozpatruję swoją pracę, że mnie rajcuje tworzenie tych zespołów, mnie rajcuje robienie nowych rzeczy, które nie są oparte tylko o mnie. Bo ja nie chcę, żeby one były oparte o mnie. Bo to będzie utopia. I dlatego mi się to trochę nie udaje, bo one są w dużej mierze, ale jeszcze raz podkreślam, wiem, wiem. A to
1: pod... nie jest Karolo Krasa i przyjaciele, tylko Karolo Krasa, nie? To, to jest twoje autorskie dzieło. Nie. To jest nasze autorskie
0: dzieło. To nie jest. Ja, ja bez nich tego nie zrobię. Właśnie o to chodzi, że to trzeba zrozumieć. Przy całym możesz myśleć o mnie, co chcesz, ludzie mogą myśleć, co chcę. Ja bez ludzi, którzy wierzą dokładnie w to, co ja, którzy zostali być może nawet właściwie gdzieś tam na pewnych etapach dobrani, zaproszeni, poproszeni do współpracy, bez nich nie miałoby to żadnego sensu. Ja nie lubię się męczyć w pracy. Ja się w pracy lubię bawić. A ja z nimi się świetnie bawię, ja z nimi potrafię tworzyć, ja z nimi potrafię się opieprzyć, ja z nimi potrafię dyskutować, ja od nich potrafię przyjąć krytykę, ja słucham, słucham, z którą słucham. się nie zgadzam. I i mam im to za złe a, bardzo a, często, ale. Ale a ty słuchaj, znosisz w ogóle dobrze krytykę? Czasami tak. C- Czasami.
1: C- tak. Bo ty jesteś w ogóle bardzo miły.
0: Co trzeba zrobić, żeby cię wkurzyć? Obrazić moją córkę żonę mamę. Politycznie? Nie, to po mnie trochę spływa. Podważyć Twoje kompetencje? Nie, kompletnie. To, to, to jak gdyby Wydaje mi się, że znam swoją wartość, znam też e, mankamenty, które posiadam i, okay. i znam ten świat od podszewki, żeby się tym nie przejmować. Wyczytałem,
1: że Sola z Dover, 225 zyla. Tak. I, e, I teraz tak, wyobraźmy sobie, że ja przychodzę. Sola no to taka ryba, jakby ktoś tam nie wiedział. ja tam końca... Płaskodenna. Płaskodenna. Dover to jest takie miasto w południowej Anglii, specjalnego na takie białe klify. Tam się dopływa, zdaje się, tam jest, chyba jest tunel, e, eurotunel. No tak. nic szczególnego, to nie jest Sola z. Buenos Aires, czy solas nie wiem, nie z, z Rio ry- ry- de Janeiro. Chodzi mi o atrakcyjność miasta. Sola z Rybnika to nawet nie jest. To jest Solas Dover 225. OK, w porządku. Ja ry- Rybna, nie Rybnika. Rybna. No to, ale w rybniku jest świetna chorwacka restauracja, polecam. No ci.
0: A, to o to chodziło. A, <laughs> tak.
1: I teraz uwaga. Przyjąć do klient, mój panie, to nie jest warte takich pieniędzy. To, to jest niesmaczne, to jest źle podane, to w ogóle nie jest z dover. Niech pan mi udowodni, że to jest dover. No, bla, bla, bla. bla. Co nie Miewasz w ogóle tego typu klientów?
0: Nie, znaczy, nie zdarzyło się tak, żeby ktoś powiedział, że to jest niedobre, niesmaczne. Ktoś, kto zamawia to danie, zazwyczaj wie, co zamawia, to jest po pierwsze. Bo zakładam, że ona nie, nie, nie rzuca się na taką potrawę za tyle pieniążków, żeby nie wiedzą co kupuje, a nawet jeżeli się kupuje, no to nasza rola moja, moich kolegów kelnerów jest taka, żeby, im to wytłuma- żeby mu to wytłumaczyć. Co zamawia, jak to wygląda, z czego się składa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, a propos takich komentarzy, no to jest tak, jakby ktoś do ciebie na spektakl przyszedł, kupił bilet i powiedział po spektaklu, że proszę pana... No nie Bez przerwy po... to mówią. No i co wtedy? Ale
1: mają do tego prawo. Yy, mają do tego prawo i My to musimy szanować. Mają do tego prawo. Ale nasza ma, robota jest dokładnie ta sama. Taki spektakl 120 zł za bilet to jest skandal, nie? Albo na przykład... No wie, I było wiesz, duszno, proszę pana. I ktoś mnie cały czas szturchał. Ale 95% mówi,
0: że spektakl jest wart swojej
1: ceny. Ale zawsze znajdzie się ktoś, kto uzna, że nie.
0: Wydaje mi się, że warto y, chociażby to robić. i Problem w kuchni u nas kucharzy polega na tym, że my bardzo często też ryzykujemy, tworząc nowe rzeczy. Chcemy się pokazać. Mhm. Chcemy też siebie trochę... Nie wiem, czy wy macie to samo podczas spektaklu, ale do jak gdyby do tego, co już zostało stworzone, coś takiego bardzo autorskiego, coś od siebie, co może się nie spodobać. No bo to jest nasz smak. To jest nasze wyobrażenie o tym daniu. To jest nasze wyobrażenie. Nawet jak ktoś na sole, ale ja ją podam, nie wiem, z ciemnym sosem mięsnym na bazie tytoniu, ktoś powie, panie Karolo, ja nie czuję tej soli. A ja powiem, że ale ja czuję. No nie mogę tak powiedzieć. Szanuję. Jak gdyby każdy ma prawo do swojego zdania. Tego się musi nauczyć bardzo szybko. Czy umiesz, każdy umiesz, czyli
1: umiesz jest. przyjmować krytykę? Bo, bo, bo stąd moje pytanie. Tak, no. tak, tak. Nie, nie chodziło mi o cenę, broń Boże. Chodziło nie Podem, oczek- chcia- chciałem ci podać przykład po prostu niezadowolonego klienta, a tacy zawsze się znajdą. Zawsze się to znajdą. To mi się nie podoba, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba,
0: to mi się nie podoba. Nie oczekuję absolutnie i wydaje mi się, nikt z nas nie, kucharzy nie oczekuje poklasku do każdego dania, bo o gustach i o się... Nie Wspominałeś już o gwiazdkach Michelin tak.
1: i znalazłem tutaj, bo nie mogłem znaleźć tego imienia i nazwiska, Bernard Loiseau. Mm-hmm. Y-
0: Ten, który się tak.
1: Ten, który zdecydował tak. się popełnić samobójstwo, gdy dowiedział się o planie odebrania mu gwiazdki, myślę. I tutaj właśnie też no, myślałem o tym pytaniu, na które szczerze, no, właściwie częściowo już odpowiedziałeś, tylko tego brakuje mi przy Twojej e, restauracji.
0: Wiesz co, tak, I, i, i mi też przez wiele lat brakowało takie, ale zastanawiałem się kiedyś, dlaczego mi tego brakuje. Będę trochę szczery w tym, co powiem, ale brakowało mi się, wydaje, dlatego, że tobie brakowało bardziej niż mi. I od pewnego czasu, tak jak stanąłem z boku, stanąłem ze swoim Grzesiem Krupą, kucharzem, który jeszcze bardziej niż ja zasługuje na tą gwiazdkę, prowadząc tę restaurację, załóżmy, bo to jego w dużej mierze ciężka praca, co my zrobiliśmy i co robimy? I czy czy my naprawdę musimy siebie katować oczekiwaniami innych? I trochę tak stwierdziliśmy, że, że jak będziemy chcieli tak uczciwie przed sobą, zawalczyć o to, to zawalczymy wtedy. Ale to to jasno sobie powiedzmy, że walczymy, robimy i i formatujemy pod to konto. Na czym się polega zawalczanie? Po postawienie jak gdyby całego życia, wydaje mi się swojego, to jest taka, nie inaczej. Postawienie na jedną nogę, skoncentrowanie działań. Jakiś rodzaj dań? Nie, 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 skoncentrowanie jak gdyby całych wysiłków moich, Grzesia, dzisiaj, na tę restaurację, na to menu. Na, 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 na bycie tam non stop, na, 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 na uprawianie tej kuchni. A ja mam... nie jesteś tam non-stop. No nie, no, no nie oszukujmy. Się. No, no, no więc dlatego też, jak stanąłem sobie z boku, a lubię sw- życie, <grym> wracam do tego. Okay. Lubię swoje życie i lubię te projekty, które robię dookoła. I wiem, co bym musiał poświęcić, żeby zawalczyć. Nie żeby dostać, tylko żeby zawalczyć. I tak na ten moment stwierdziłem sobie, że bardzo lubię to, co robię. I wydaje mi się, że, że, że nie chcę, no, przyznaję uczciwie, że nie chcę z tego rezygnować na dzień dzisiejszy. Nie odpuszczając w restauracji, to żeby było jasne, nie odpuszczając na jakości. Mamy nie... gości, którzy przychodzą, chwalą, jedzą, znaczy ja pytają na... się o te gwiazdki.
1: Ja na pewno będę gościem nie. I mam w dupie gwiazdki, możemy być nie, albo nie być. Nie. A, ja, a
0: ja nie mam, a ja paradoksalnie nie mam, bo, bo to jest naprawdę super i, i duże osiągnięcie. To jest spełnienie. A kto przyznaje taką gwiazdkę? od no, audytorzy, którzy chodzą do restauracji, odwiedzają, selekcjonowani przez gremium tam. Tam się mówi, że jak masz jedną gwiazdkę, to jest misję, do tego
1: przyszedłeś przypadkiem, ale dowiedziałeś się, że jest. Jak masz dwie, to specjalnie wracasz, a trzy. No, ty...
0: Są takie, są, restauracja musi być, wydaje mi się, robić wrażenie, po prostu. Robić wrażenie, tak od początku do końca. tak Jak wchodzisz do teatru, przekraczasz próg drzwi albo najlepiej jeszcze przed teatrem, widzisz, że wow. Ale tak jak z Oscarami, tak jak z nagrodami, wiesz,
1: to i tak jest zawsze subiektywne i zawsze to jest uznaniowe. Dlaczego w Kopenhadze jest mnóstwo restauracji z gwiazdkami Michelin w Polsce? E, niewiele, no bo ile ile w Polsce restauracji ma gwiazdkę e, trzy.
0: trzy. Trzy. Jedna jest dwugwiazdkowa w Krakowie Twoim. Wiem. E, jedna jednogwiazdkowa Muga w Poznaniu i jeszcze jedna nuta w Warszawie. Ja pamiętam Amaru, to pierta. Pierwsza A, gwiazdka że tak, tak. tak, nawet był A... w pytaniu na siadanie. No, no, we... no że jak wymieniamy wszystkich, no to w Krakowie m, warto zapamiętać, bo to pierwszy raz w historii, że w restauracja w Polsce ma dwie gwiazdki. Przemek Klima jako szef kuchni i restauracja nazywa się Botiliera 1881. Polecam na sprawę. jedzenie. Warte grzechu i warte przeżycia. Jest też bardzo dobry bar
1: mleczny w Krakowie. Ym, też bardzo serdecznie polecam na rynku podgórskim. Y, ceny inne.
0: I ja bym chętnie odwiedził e... obydwa miejsca. A ja byłem w Nysce ostatnio. W Nysce? A, kiełbaski. No, oczywiście. Nocy. Sprawdzałeś mnie, czy pamiętam. Byłem. A dalej tych dwóch parów? Tak. Nie zmieniło
1: się to? Nic. Niesamowicie. Trzef wspaniale. I dalej pod halą targową? Tak, cały czas. Genialne kiełbaski. No, pa- I to już przynajmniej 30 lat, aż. tych samych dwóch gości. Oni jeździli taksówkami. Rzucili zawód taksówkarza tak. i zajęli się gastronomią. Bez gwiazdki Michelin też można. Je.
0: Tak jest i wydaje mi się, a wszyscy ich znają, wszyscy o nich wiedzą. Tak. I z drugiej strony, yy, ja, też, też. ja też tak sobie mm, bardzo często mówię, że nie każdy oglądany film dostaje Oscara, popularny film i nie każdy dobry film dostaje Oscara. Często nie najlepsze tego Oscara dostają i czy tak się zdarza w przypadku restauracji? Nie, znaczy przynajmniej nie w tych, o których mówimy my dzisiaj, te restauracje, które dostają i powiedziałbym inaczej, że jest wiele restauracji, które już dawno powinny być może dostać, a z jakichś powodów nie dostały i tak, to to możemy głośno powiedzieć, natomiast te, które dostały absolutnie na to Przez
1: długi czas taką restauracją był Leonardo DiCaprio aż w końcu dostało skara za film, za który nie powinien dostać. Czy to się może zdarzyć?
0: <grym> Czyli, że restauracja Wola... dostaje gwiazdkę Wola... nie wtedy, kiedy powinna. Wolałbym, żeby tak się nie zdarzyło w moim <grym> przypadku,
1: bo nie spojrzałbym sobie w oczy. Powiedz mi, jak już bywasz jesteś w tej szefy, to taki klasyczny dzień, że przychodzisz rano do tej, do, do tej kuchni, tak? Rozdajesz zadania. Jak nie, wygląda? Nie, nie,
0: nie. A to, co, to wpadasz
1: tam to... na kawkę, plujkę? Nie, nie. lubię. Ja też uwielbiam. uwielbiam. A z uchwytem metalowym?
0: Tak, tak. Metalowym albo, albo taka, takie szklanki z grubego Szkła mm, lekko przyciemniane. Też taki sentyment do nich czuję. Mówię, kiedyś tym handlował, więc może. A dobrać. masz tak, że w jednym kupu ci smakuje, a w drugim nie? Tak, inaczej rodzaj kubka ma znaczenie. No, no czyli ma. pijesz swoją plujkę, siadasz i mówisz: No cześć, kochani, co tam u was? Czasami robimy sobie takie pogawędki, nazywane szumnie odprawami. Czasami wpadam zjeść lunch w ramach kontroli, z zobaczenia tego świata od drugiej strony. Nie chciałbym się zamykać tylko z strony więc siadam, obserwuję co się dzieje na kuchni, widzę jak to funkcjonuje, Aha. jak ten spektakl jest przedstawiany, bo kuchnia jest otwarta. Próbuję tych dań, które bardzo często sam wymyślam. Czy to w ogóle, co ja wymyślam, tam ma sens tutaj, czyli na stole? Czy jak gdyby to jest zrozumiałe, Aha. właściwie, żeby się troszkę odkleić od tej swojej, jak to ładnie młodzież mówi dzisiaj, fanaberii kulinarnej. Bardzo często, kiedyś mi Grzesiu to powiedział, że jak robiłem jakieś danie i tam tworzyliśmy coś, i mówi słuchaj, no super, ale powiem ci uczciwie, że te te dania na pewno zrozumieją tylko dwie osoby, ty, bo je zrobiłeś, no i ja z racji szacunku do ciebie, ale jak gdyby nie ma szans, żeby to w ogóle ktokolwiek Zjadł. Tak, zrozumiało, co chodzi, zjadł, jeszcze pochwalił, więc jak gdyby. Nie idziemy, Wyham... nie idźmy iść, do Wychamuj, tak, drogą. wyhamuj trochę. I to jest bardzo fajne, więc jak gdyby, już nauczony tymi doświadczeniami, stoję troszkę z boku czasami. Mam Grzesia, któremu i znowu. Restauracja ma już ponad 10 lat. Wydaje mi się, że byłbym bardzo e... nieodpowiedzialnym szefem, jakbym nie dał szansy Grzesiowi na podjęcie pewnej odpowiedzialności, którą ja kiedyś dostałem jako Część danie z Grzesia. No nie, no bardzo duża część, ale w ogóle odpowiedzialność za kuchnię, odpowiedzialność za prowadzenie. Żeby to nie było tak, że jak ludzie przyjdą, to będą szukali mnie w restauracji, gdzie ja jestem. Okay. Tylko żeby Grzesiu do nich jako pełnoprawny szef kuchni mógł żeby wyjść. Żeby nie czuli się zawiedzeni, że nie, nie ma Karoli. kochani, okay. To ja? Pana okay. Karola dzisiaj nie ma. Szef gdzieś wyjechał, kręca swój kolejny fantastyczny program, ale ja jestem. Bardzo dziękuję. W czym mogę państwu pomóc, w czym mogę służyć? I to się stało i jak gdyby znowu takie oderwanie się od do tych własnych ambicji jest mhm. bardzo mądre chyba. W przypadku szefów kuchni, tak mi się wydaje. Powiedziałeś, to są twoje
1: słowa, że tak. szef kuchni musi być matką, żoną, i kochanką dla swoich pracowników. Skupmy się na tym elemencie trzecim, byciu kochanką. Nie no, bardzo mnie to interesuje. Jak wygląda Karol Krasa jako kochanka ze swoimi pracownikami? Jak to wygląda? Wydaje mi się, że... To są twoje potrafi słowa. Potrafi słuchać i nie oceniać. Rozumiem. Ale to... O, to, o to ci chodziło? Dobrze, teraz zrozumiałem.
0: Zrozumiałem. Wiesz, no bo jak rozmawiasz z kimś bardzo bliskim, to wydaje mi się, że jesteś narażony od razu z automatu na ocenę. A jak rozmawiasz z kimś, kto, z kim nie masz jakichś więzi emocjonalnych, no to może, no nie wiem, tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, no, przy wrażliwości naszej, to myślę, że nawet jak z kimś nie mamy więzów emocjonalnych, zawsze boli, nie? Jeżeli ta ne- ocena jest, Prze, przynajmniej mnie. No, nie no, no boli, l- lubimy być
0: Lubiani, no taka jest prawda. No. Lubimy, ale naprawdę, ale być może to jest ta wygodna pozycja, że możesz sobie pozwolić, żeby ktoś ci wygarnął. A co chodzi ci
1: o poczucie własnej wartości?
0: Myślę, że tak. Czemu porcje w takich restauracjach, jak twoja, są zawsze takie małe? One nie są zawsze małe.
1: Wiesz co, to ja zawsze, gdzie jadałem w droższych, dobrych restauracjach, te porcje były tak małe, że trafią mi szlak, bo kończyłem na kebabie. Czyli w Nie, 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 nie. Przy klasycznej restauracji pamiętam... To duży błąd. Na Alei Niepodległości była taka restauracja Papu, ona uchodziła swego czasu za dobrą. Ja tam zamówiłem świetny krupnik, tak. dostałem go w takim kieliszku po setce do wódki. To chyba Magdy Gessler było i tam zjadłem. Wspaniały był ten krupnik. Musiałem zjeść 20 kieliszków, zapłacić 200 zł, to było 20 lat temu, mhm. żeby najeść się tą zupą. I ja byłem zachwycony smakiem, który był wybitny. Wróciłeś? Nie. Nie bo byłem wściekły z powodu wielkości tej porcji i parokrotnie zauważyłem, że w bardzo dobrych restauracjach, kiedy mam do czynienia z dziełami sztuki mhm. albo czymś, co ma być dziełem sztuki, te porcje są malutkie. No i potem kończę na kebabie na
0: Marszowskiej. No więc. Wydaje mi się, że są różne formaty restauracyjne i trzeba to bardzo dobrze zrozumieć. To jest tak jak ze sztuką, do której mm-hmm. przywoływałeś kuchnię przed chwilą. No, Ona może mieć różny wymiar. Czasami może być to panorama piękna na całą ścianę, a czasami może być to mały punkcik na, na wielkiej, białej ścianie, yy, który nazywamy obrazem i który mm-hmm. potrafi zrozumieć tylko część ludzi. I o to dokładnie chodzi. Nie wolno deprecjonować tego, co ci, ci ludzie tworzą. Oni się na to decydują, to oni biorą za to odpowiedzialność, to oni biorą odpowiedzialność za twoje e, opinie i Ale nie powinien ktoś głodny wychodzić z e, swojej restauracji, nie? nie powinien, ja tak myślę, ale od razu ci mówię, że to jest tak, że... Znaczy, no nie powinien, dobra. Nie powinien i już. Według mojej wiedzy i, i moich zasad staram się to robić tak, żeby każdy był najedzony. I czasami to też jest e, złe, bo, bo... Chlebkiem zawsze można podkręcić, nie, prawda? Nie, to nie chodzi o chlebek, tylko, że to jest bardzo trudne. No wyobraź sobie, że przychodzi sześć osób na kolację. Ty z partnerką, ktoś jeszcze z partnerką. I teraz każdy z was, ty słusznych, jak zaznaczyłeś sam, rozmiarów. Może nie słusznych, ale jak gdyby... Nie tak jak jakbyś sobie rzeczył, widzę ten palec, nie powiem który. Nie, no, to jest potwierdzenie tego, co mówisz, prawda? Tak, tak. tak Więc e, <laughs> jeśli chodzi o to, to sam wiesz, że każdy z was ma, ma zupełnie inne oczekiwania. I, I... Poziom, wysyc- i poziom wysycenia emocji. Tym samym wysycenia też żołądka. To, co jemy, ma nas cieszyć. My naprawdę czasami potrafimy zjeść bardzo mało i czuć się wypełnieni. Co więcej, my nie chcemy więcej. To jest to, co mówię bardzo często o tym swoim szukaniu w kuchni. Że ja nie wiem, czego szukam, tworząc nowe dania. Ale to mnie tak nakręca, że ja chcę szukać. Co więcej, ja mam nadzieję, że ja tego nigdy nie znajdę. I trochę chodzi o tym jedzeniu. Że ty jesz czasami mało i może byś chciał więcej, ale mówisz, chcę to zapamiętać, nie chcę nic więcej. A czasami chcesz iść na kebaba. I ja też lubię kebab, żeby było jasne Nie, no błagam.
1: Znasz taki jeden w O, ten na drewnem? Tak. O, byłem. No to jest absolutny byłem. kosmos, absolutny kosmos. Czyli te małe polityki, rozumiem, poziom wysycenia jakby absolutnie... Kupam. Rzeczywiście każdy może zjeść... Jeżeli, jeżeli może więcej ten Krupnik mniej. pamiętasz do dzisiaj, to jemu się udało. Ale nigdy już do tej restauracji nie zawitałem po raz drugi, bo jednak krakowska dusza i ceny
0: mnie odstraszyły. To inaczej. Nie? to poziom wyrażania własnych emocji i tworzenia sztuki mu się na pewno udał. Być może mniej był szkolony w biznesie. To była Magda Gessler. Mówię o kucharzu. <głosy>
1: A była u ciebie z kuchennymi rewolucjami? Nie, nie, nie. nie, nie. nie. Co? Nie mam tego pytania, nie wiem. A w ogóle co, powiedz mi, gdybyś miał teraz wybrać, już pytałem cię o zupę, taką najbardziej taką zwykłą, normalną, ulubioną twoją potrawę, jak coś sobie gotujesz w domu. Gdybym chciał kopiować, chciałbym być Karolem Okrasą, to co robię? Ja na przykład mam jajecznicę Alanowicki, wybitna, którą robię, świetny rosół robię, mimo odlewania pierwszej zawartości tych parfocy. Już nie będę tego robił, będę opiekał mięsko. Szkoda, że wczoraj się nie spotkaliśmy, to żebym opiekł e, dziś. Um, masz jakieś takie swoje... też podpiesz, proszę. Warzywa Podpiekłem, tak, tak. ja podważam. To źle? No,
0: no nie można podsmażyć tak no, chodzi o brązowo, o złoty tak tak tak, tak, tak. ale też troszkę tu przeszkodzić do... podsmażasz a mięso dajesz surowe ja składa... gdzie tu logika ja się
1: składam z niekonsekwencji
0: <śla> <śla>
1: spójrz na moją karierę zawodową znajdziesz tam parę sprzeczności e... A Karol, wracając, masz takie swoje
0: danie? Nie to wiem. Schabowy znaczy. z chapustą, nie wiem. Mizeria, którą ja kocham. Znaczy, schabowego zjem zawsze. Ok. Zupę rybną. Zamawiam w każdej restauracji, żeby tylko jest w menu. Rzadko bywa dobra, a, o tym. Ale właśnie dlatego, że Kurczę, chcę, chcę przeżywać nawet te niedobre, znaczy niedobre, te, które mi nie smakują. Pomiędzy niedobre a nie smaczne jest bardzo duża To ruch, prawda. prawda? Granica. To prawda. I jak gdyby ja. Nie, znaczy cienka granica, trzeba uważać,
1: czy jakiego słowa się używa. Tytuł na rozmowę mamy Pomiędzy niedobre a niesmaczne jest duża różnica.
0: Karol Okrasa, spotkanie 19. (laughs) Dziękuję ci bardzo. Ja lubię te zupy rybne zamawiać. Bardzo często mi nie smakują, dlatego że mam swój wzór ulubionej zupy, ale to nie o to chodzi. Lubię Lubię doświadczać, nie eksperymentować, doświadczać. To jest bardzo fajne. Tę zupę rybną zamawiam zawsze. Uwielbiam mizerię rzeczywiście. To jest rzecz, na którą chętnie kotlety mielone mojej mamy. Ojej, ale miesza dwa rodzaje mięska. Muszą być dwa zmieszane. Cebulka. Ja nie wiem, co ona miesza. Ona to tak robi, że to jest zawsze doskonałe.
1: Na... cebulka jest. Nie, no musi być. Starożytni Egipcjanie no. e, czcili cebulę,
0: no. a ty czcisz jakiś produkt? Kolendrę, oh yeah. limonkę, miód. E, lubię te trzy rzeczy, ale lubię za dym. Dym, niezwykle lubię dym z ognisko, ogniskowy. Ja też kocham i dźwięk ogniska. Też, ale on nawet czasami przeszkadza w myśleniu, jak tak za mocno strzela, bo, bo skupiam się wtedy na tym przyjemnym strzelaniu, a nie na tym, co mam zrobić
1: ale dym, ognisko i ta hipnoza, nie? kiedy tak, człowiek tak, patruje tak, się tak, w płomienie. No to to nas zdecydowanie tak. łączy, choć akurat na biwakach i mnie biwaki kojarzą się nie z dobrym jedzeniem, tylko zazwyczaj z konserwami. Mało tego, robię to z przyjemnością, są takie powroty do dzieciństwa, chińskie zupki, pasztet A-a. podlaski, ubóstwiam te produkty. Tak, ale
0: zrobiłem też odcinek kiedyś na Darze Młodzieży z konserwami, kuchnię taką okrętową i zrobiłem pasztet pyszną... tyrolska? Tak. tak, zapiekanka ziemniaczana z konserwą na wzór francuskiego gratin. że
1: była. Po co? Nie wiem, no bo Grateum się skojarzyło z musztardą. Nie, 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 nie. Bez musztardy. To, to Dijon. Dijon,
0: tak. <laughs> Ale zrobiłeś konserwy tyrolskiej za zapiekanki. Tak, zrobiłem. Zrobiłem tam jeszcze, chyba jeszcze ze dwie rzeczy. Właśnie po to, żeby pokazać, że na tym okręcie też można... Wiesz co, co masz na okręcie? Co się łatwo przewozi? Ziemniaki? Konserwa? Jak to zrobić? To jest znowu to, o czym mówiliśmy wcześniej w kontekście kuchni i dzieciństwa. Naszych mam, które kombinowały, które były mistrzeniami. I, I to nie jest nic złego. Wręcz przeciwnie. Twój
1: kolega po fachu, Tomek Królikowski, który gotuje też w pedali na śniadanie, miał kiedyś no, obowiązek przez wiele odcinków używania produktów w konserwach. Mhm. To
0: były rybki. Tak sponsor odcinków. I tak. y- on cuda wyczyniał. Z, ty- jesz, z tych zwykłych ty- śledź, szprot, cuda. I właśnie o to troszkę chodzi, żeby spojrzeć na tę kuchnię w ten sposób, że mm-hmm. to nie chodzi o to, żebyśmy my za każdym ra- razem brali tę sole z Dover, piękny filet sandacza, czy doskonałe... A jest K- ten Dover w tej soli takiego szczególnego? O to się nie Zn- zapytałem, przepraszam. So, no, wydaje mi się, że delikatność mięsa no. robi swój smak. To nie jest taka... Ale to jest kanał La Manche, tam są zanieczyszczone A- wody. Nie, tam... Ona nie pływa w kanale La Manche. To leży nad kanalem La Manche. Ale ona nie pływa w kanale La Manche, ona pływa bardzo głęboko, czyściutka. A my zajmujemy jak walnie łbem, to po prostu się rozwali o pociąg. Może. Delikatna, pach... nie pachnąca rybą ryba, o, może tak, może nie, nie, nie ma takiego agresywnego. Hmm, źle. Ja lubię zapach ryby, świeży, i ona ma ten sub perfumeryjny zamba... zapach rybki. O, nie, za mocno perfumery... perfumy śmierdzą. Ładne jest to, co powiedziałeś, ale
1: ja zrozumiałem, że taki lekki... Subtelny. Subtelny. Łago... Łagodny. Miękki. Wąchałem w sierpniu na Wyspach Owczych Halibuta. To chyba jest ten zapach, o którym mówisz. Do świeżego Halibuta. Ale wspaniale bardzo. Tak, 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 tak on właściwie, wiesz co, on, on jakby pachniał przypadkiem.
0: To jest, tak jak, to jest tak, jak wyciągasz stynkę e, z jezior mazurskich, e, łowionej z podlodu, niestety, bo, bo ta z podlodu jest najfajniejsza. Te malutkie, drobniutkie stynki, które jak wyciągają sieci, pachną świeżym ogórkiem. No to jest mniej więcej ten poziom emocji. Okay. One pachną rzeczywiście doskonale. Co lubisz niezdrowego? Wszystko, co niezdrowe chyba lubię. Fast foody? Fast foody są niezdrowe? No są. Mhm. Wszystkie? Zdaniem. A, bo fast food, mówisz nie street food, tylko fast food. Tak, tak, tak. No nie, no fast foodów nie... Wiesz to, no nie, prawdopodobnie boczek jest niezdrowy, a ja go uwielbiam. Nie? No, więc, no więc boczek bardzo smalec, sadło, mm-hmm. wszystko z czego można zrobić okrasę lubię. Okej, okay, czyli tu, 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 tłusto, tłusto. Nie, lubię trochę tego tłuszczu, bo, lubię, bo dla mnie tłuszcz jest przyprawą, więc ja tego tłuszczu używam do doprawiania. Czyli to nie chodzi o to, żeby to pływało w tłuszczu, tylko chodzi o to, że te kilka skwareczek, które dodam do Aha. musu pasztetowego, kilka skwareczek, które dodam do czekolady, tabliczki i kilka skwareczek, które dodam na rybę, posypując ją wymieszane, nie wiem, z, z jakimś chrustem, zmieniają smak tej potrawy. To jest przyprawa, czyli albo, skwarecz, albo tłuszcz to Rozumiem? Podwędzony olej, który, po, którym polewam ziemniaczki. Japoński kucharz
1: Maosu w 2012. W tym roku pewnie wiesz, zaserwował gościom Penisa własnego. I chciałem zapytać w tym kontekście co co najdziwniejszego zaserwowałeś jako kucharz i co najdziwniejszego jadłeś? Ja, na przykład, od razu Ci powiem, jadłem oko barana wydłubane z nie, nieusmażonej, nieugotowanej, niespreparowanej głowy barana w Kirgistanie. To oko dzielone jest na pół i gospodarz i gość jedzą, nie możesz odmówić. I jadłem zarodek w Wietnamie, to taki, tak powiedzmy, standard. A ty co najdziwniejszego jadłeś i co najdziwniejszego zaserwowałeś swoim gościom?
0: Ah... Uh... Jadłem szarańczę smażoną, która chyba na nikim nie robi wrażenia Żadnego. w Meksyku. E, z takich najdziwniejszych rzeczy. Ale jadłem tylko ją dlatego, że sprz- byłem na targu, na którym sprzedawała ją Meksykanka, wyglądająca jak moja babcia prawie, że więc uwierzyłem, że to ona robiła i jest takiego porka. Okay. niczym jak moja babcia kiedyś grzyby zszuszone na targu w, w umownym grodzisku mazowieckim e, sprzedawała, więc... E... G- grodziskie szarańcze. Grodziskie szarańcze, tak, tak. <gryby> takie grzyby. Ja nie mam takich ciągot. Ale, ale podawałeś coś dziwnego? Nie, ale nie. po co? Nie wiem. no. No, no właśnie. Ja zawsze sobie z zadaniem zadaję pytanie po co i też nie wiem po co, więc nie podaję. Naprawdę lubię swoje ciało i na, na, nic bym sobie nie odciął. To jest tylko przykład, tak? No. Natomiast z drugiej strony ja nie... zupełnie serio. To drugi tytuł. Ty nie... Lubię swoje ciało i niczego bym sobie nie odciął. Nie. Karol Okrasa o Okrasa. Zgierowany Okrasa. Wydaje mi się, że jest tyle dobrego jedzenia mhm. nie budzącego takich kontrowersji, że możemy je jeść. Ja też szanuję inne kultury. Pamiętaj, podróżując uh-huh. po świecie, jak ktoś podróżuje, to i, i trochę się orientuje, że, że, że te kultury powodują, że coś, co na nas robi wrażenie, dla kogoś innego może być zupełnie, czymś zupełnie normalnym, jak zjedzenie konia. Jak powiesz komuś, że jemy czerninę, czyli zupę z krwi, Wiesz, też nie, zrobi to na nich flaki wrażenie. flaki wołowe, czy, czy cielęce, no to też zrobi na nich wrażenie. Ja na jednej kobiecie u mnie w restauracji zrobiło wrażenie, jak jej podałem grasicę cielęcą. Gdzie jak, jako kucharz uznaję to za jeden z normalnych produktów Powszechnie dostępnych we Francji, we Włoszech i, i takich eleganckich. Co to znaczy zrobiło wrażenie? Odmówiła przyjęcia potrawy? Nie, bo to nie jest. nie zjadła, bo się dowiedziała niestety po. A, po zjedzeniu. Była zbulwersowana? Ale, była zbulwersowana, bo jak gdyby nie uznawała za stosowne zabijanie młodego cielęcia, żeby zjeść yy, grasicę cielęcą yy, i dowiedziała się o tym po. Yy, jak gdyby my też nie wiedzieliśmy, że ona nie wie, no jak grasica jest opisana, no to, to znowu wracam do tego, że jak ktoś zamawia coś, to dobrze jest się upewnić, co zamawiamy, ale z drugiej strony, no, ani ja nie. Mia- znaczy, ja nie miałem do niej pretensji, ona też mnie, ona przyznała, że to było bardzo dobre. Znaczy, to było jedno z najlepszych dań, jakie jadła w życiu, ale była wściekła. Tak, jest no już, to jedno drugiego nie wyklucza. No więc o to chodzi. Mhm. Więc szanując. Inne kultury, inne zwyczaje, inne obyczaje. Toleruję, że ktoś może zjeść psa, kota, wiewiórkę, świnkę psy, morską, którą upałował są drogie. Nie wiem, nigdy nie sięgałem. Ja też nie. Bo ja tego nie zjem, bo nie potrzebuję. Bo jak gdyby znajduje przyjemność w innych rzeczach. Ale mógł... Ale, szanuję. Ale
1: mógłbyś być w takiej sytuacji, jakiej ja byłem, że nie możesz odmówić. Nie? I to jest. W takiej sytuacji nie miałeś. Trzeba tak. unikać tych sytuacji, tak. Oczywiście mogłem odmówić. No, mogłem odmówić. To zresztą to przełykasz jako strygę po prostu i przepijasz to karabałtą. to jest taka kirbiska wódka i. Nawet z pewnością robi się przyjemnie, mhm. ale, ale, ale no, no nie, nie możesz odmówić. No, znaczy, wiesz, ktoś cię gości w tak, na wysokości 3000 metrów w górach Tinszan, bardzo ubodzy ludzie, zabijają barana dla ciebie, tak?
0: Obserwują tak, yy, tak. łój, pieczywo. Yy. No więc te wszystkie aspekty mają dla nie mnie Nie sposób znaczenie. odmówić. Nie te, sposób te Wszystkie odmówić. aspekty mają dla mnie znaczenie, bo można by było sobie pewnie powiedzieć, przecież Łukaszu, to zależy od ciebie. Mogłeś się odmówić. Przecież to ty decydujesz. Mówi jak psychoterapeuta w tej chwili. No tak, no, tylko tyle, mhm. że ja naprawdę patrzę przez pryzmat e, tego, co się dzieje dookoła i tych ludzi, którzy a, nie wiem, nas przyjmują, goszczą. Czyli nie mogłem. Czyli nie mogłem odmówić, a ty unikałeś takiej
1: sytuacji e, nie Jest, miałeś. Nie podaję rodziny. dziwnych rzeczy, które budzi, budziłyby
0: mhm. jakąkolwiek e, frustrację szerszą. E, wydaje mi się, że u, używam produktów powszechnie dostępnych
1: i akceptowalnych. Miły mój, e, tak. takie oto zdanie. W ogóle cały czas, słuchajcie, też wam zdradzę, bo no bo nie ma tutaj kamer, co zawsze podkreślam. Kochany Karol w ogóle nie zerka na, 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 na telefon, choć po raz pierwszy zobaczyłem w tym momencie, że jego ciało, gadamy już prawie półtorej godziny, jego ciało zaczęło lekko wyrażać pewne zniecierpliwie. Nie, ja, ja tak nie, nie, nie pozycję. Nie, nie, mówię... ja wie, nie. Wiem, Wiem, no, 1,91 tak. to jest ten kręgosłup. Widzicie, to, to nie moc... jest wygodny kamper. Nie, nie jest, ale, ale piękny, wiesz, i nim do ciebie. Hemingway powiedział, nie byłem stworzony do myślenia, Byłem stworzony do jedzenia. Jak jest u szefów kuchni z myśleniem?
0: Jak, to, są... to jest największa, największa część pracy, którą wykonują szefowie kuchni. Czyli jesteście inteligentni z założenia? Mam nadzieję, że tak o nas myślą co nie wiem czy jesteśmy inteligentni jesteśmy pochłonięci swojej pasji bardzo często yy, wydaje mi się że w dużej mierze wszyscy szalejące kuchni są mocno introwertyczni czytają dużo oglądają filmów to... zwiedzają świata są ciekawi ludzi
1: ja nie czy wiem, raczej czy właśnie jeżeli w sobie. definiujemy
0: w ten sposób inteligencję to nie wiem yy, ja bardziej myślę o tym że są pochłonięci swojej pracy która jest bardzo często ich pasją która jest bardzo często ich oczkiem w głowie i całym hmm. życiem czemu Poświęcają swoje życie, poświęcają wiele bardzo często. Przywoływałeś przed chwilą przykład jednego dżentelmena, i być może to, że dążą w jakimś sensie ich wyimaginowanej perfekcji, czyni ich inteligentnymi, jeżeli tak to zdefiniujemy.
1: A masz przyjaciół? Nie, nie chodzi mi o nazwiska wśród szefów kuchni, czy to są, nie wiem, erudyci, ludzie. no, ta, no ty, ty jesteś przy okazji jeszcze człowiekiem telewizji. E, masz dużą łatwość w operowaniu słowem, to są właśnie introwertyzy, czyli raczej takie gbury, raczej tacy, tacy, którzy nie bardzo chcą, żeby zaglądać. No nie wszyscy, przez, nie nie wszyscy nie wszyscy, wszyscy. Różni są. No znamy też wiele gwiazd. James Joyce stwierdził, i to ten stat niezwykle mi się spodobał, i bardzo jestem ciekawy twojego komentarza, że Bóg stworzył jedzenie, a diabeł kucharzy. No i jak to jest?
0: Ale nie wiem, na jakiej podstawie to stwierdził. Być może dlatego, że mają tak szatańskie pomysły i myśli. Być może dlatego, że nie znają granic, że nie mają moralności w tworzeniu nowych połączeń, że to się ociera o pewien ekstremizm jakiś, yy, wiesz, że człowiek takim doczesnym jedzeniem ma sprawiać sobie przyjemność, przeżyć katarzizm, że wiesz, u- urasta do, do ra- jedzenie urasta do rangi jakiegoś Normalnie jest, żeby przetrwać. A
1: kucharz, tak, tak. to już robi coś yy, dla zm. Zmysłów, a te zmysły względem Boga nie są istotne. Masz być karny. Może, może nie są
0: istotne, ale nie są na pierwszym miejscu. A kucharze bardzo często
1: są na pierwszym miejscu. Dobrze, no to teraz wiesz co powiedział Kundera? No. Powiedział tak. Umiłowanie potraw wyrasta z umiłowania ludzi. Proszę bardzo.
0: No i o to chodzi. W kontrze. W kontrze do Joyce'a. Ale właśnie my to robimy wszystko dla ludzi. My to. Ale robi... lubisz ludzi? Nie no, bardzo. A nasz... mógłbyś gotować nie lubiąc ludzi? No nie no. Wtedy, no nie bym, bardzo. Mógł, wtedy bym uprawiał sztukę tylko dla siebie, co by było największą porażką naszego życia. Najgorzej jest, wydaje się, jak autor uprawia sztukę rozumianą przez siebie samego. To jest to, co ci mówiłem o Grzesiu. i tym. Dalej. masturbacja. Bardzo proszę, bardzo proszę, jak ktoś tak lubi i chce, nie ma problemu. Natomiast z drugiej strony nasz zawód z automatu wpisany jest to, żeby świadczyć usługi innym. Zawód usługowy, my gotujemy dla kogoś. A w domu gotujesz dla siebie, czy. czy... No nie no, inaczej, najpierw musi mi to smakować, żebym w ogóle miał prawo komukolwiek to podać. Tu nie ma zabawy w chybiu trafił. Więc ja najpierw muszę być zadowolony, znaczy zadowolonym. Być pewien, że to co gotuję jest według moich wytycznych, wiedzy, talentu, nie wiem. Sprawczości, sprawności technicznej ok, dobre, wtedy mogę podać to komuś, ale ja to robię dla kogoś. Ja nie robię tego dla siebie. Ja już też. Ja... Ale czy lubisz gotować dla siebie? Jesteś w domu, czy masz przyjemność. No, no tak. Znaczy ja nie jem bez przyjemności, nie lubię zjeść po to, żeby się napchać. Jak ja mam zjeść ale na śniadanie, to nie jest z... Jak ja robię sobie kanapki na śniadanie, to nie zjem z czerwym chlebem, który był kupiony wczoraj. Ja mam być na... mięciutkę, najpierw odparowany. Muszę iść tak, muszę iść do sklepu, kupić sobie bułeczki, zrobić kanapeczki. Bardzo często to kiedyś jeszcze kupowałem gazetę, bo sentyment niezwykły mam do papieru, więc uwielbiam Przegąc gazetę. Przegląd sportowy? Może być. Ale I... smarujesz masełkiem czy serkiem topionym? Ma... Masełkiem. Ale serek topiony jest okej. Okay. Nie wiem, no jak tak uważasz, to
1: dobrze. Ja się... Polecam się, wrzuć kiedyś do chińskiej zupki. To też Państwu zdradzę. Pół nie. serka topionego wrzucamy do chińskiej zupki, on się rozpuszcza a, i mam jak ze śmietanką. Czy ja muszę wszystko komentować? Nie, Dobra. nie, 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 no to gadamy sobie troszkę. A dlaczego nie można dać serka topionego do chińskiej zupki? Ja wcale tego nie powiedziałem.
0: A lubisz chińskie zupy? Nie, imputuj mi, nie, a mi pan. A tutaj? Tak. Kary ostrą? Nie, nie znam karę. Już to moje całe życie studenckie polegało na żywieniu i się naprawdę różnymi sposobami warunkującymi przeżycie. Wracając do kanapek. Tak. masełko. Tak. Cienko czy grubo, smarujesz? Cienko. cienko. E, cienko? I, I mam. F... Powiedział cienko, a nie cienko. I, i fanaberię mam na punkcie ścinania tego masła. Nie wolno kruszyć kostki. Ja nie lubię, jak kostka jest niewłaściwie skrojona. I moja żona zawsze tak robi, że ona tak wycina z jednej strony taki schodek powstaje. A to już jest złe. Na przykład musi być. Trzeba Mieć odpowiedni nóż do tego i nóż musi mieć temperaturkę. Wtedy jak go ścinasz, to, 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 to taki masz mm, e, taką kołderkę z tego masełka i tak kładziesz, żeby ona nie była. Ale nie ru- robi... rulonik się No nie... właśnie nie. nie, nie, nie. Bo jak robisz rulonik, to on zaraz się pokruszy. A jak robisz taką, taką kołderkę płachtę, to jak położysz na kanapekę, to ona tak równomiernie leży. A to masełko wyciągasz z łodówki tuż przed Tak, czy... tak. To musi być to twarde jest? Tak. tak. I dlatego chodzi o to, żeby to twarde tak Zrozumiem. ściąć, bo ono po chwili dostania temperatury pokojowej. Nie dzieci
1: narzekają, ja muszę wyciągać wcześniej, żeby było miękkie, a taka ciapcia, wiesz, le... Każdy jak lubi. Robisz kołderkę, takie plasterki Plasterki, i co co na to kładziemy na kanapeczce?
0: Najlepiej dobrą wędlinkę albo biały ser twarogowy. Zależy, jaki nastrój panuje na śniadanie, więc albo ser twarogowy tłusty, niemielony, pokrojony w plasterki. Czyli nie taki twarożek, twarożek, tego nie lubię za bardzo. Tylko taki plaster. I na to jakiś ogóreczek, warzywko. Czy solisz? Tak. Pieprz? Też. Odrobina cebulki? Z rzadka. Jakie jest jest tych do porów?
1: Dzisiaj dresowe. Nie chodzi mi o pory, prawda bo ja nie jestem dermatologiem, tylko mam na myśli warzywo. tak A, Pora tak zwana, jak to mówią w <grym> tak Nie, bo na przykład ja
0: czasami daję cebulkę, czasami daję pora. I ulubię pory, no nie ukrywam, lubię pory. Ale pory są super, ja lubię ugotowane i później przesmażone. One tracą trochę kolor, ale są bardzo smaczne. Ale lubię wybitnie pora w tak zwanej, jak to się kiedyś mówiło, to jedna... o jedna z pierwszych surówek na zajęciach zeszłego. Zielony groszek? No? Tak, tak. Tak, majonec, zielony, majonez, zielony groszek, pory, kocham. To. Ee, i, i, I taka wiesz, no... Jajko też można do tego dodać. To już wersja elegancka.
1: No, jesteśmy gentleman. A, to, 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 to dwa. <laughs> Dobrze, idziemy dalej. Już tak powolutku, powolutku będziemy zmierzać ża- do końca. Ża- nie, ale to jeszcze, ale poczekaj, ja jestem przygotowany na 3 godziny rozmowy. Jak wpisałem w internecie, ile zarabia Karol Okrasa? Nie bój się, nie bój się, nie, nie, nie interesują mnie kwoty. Strasznie rozbawiło mnie to, co się pojawia jako pierwszy wynik no. wyszukiwania. Sprawdzałeś? Nie. Więc wpisuję. Ile zarabia Karol Okrasa? Enter. Wyświetla się burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa, A. któremu obniżono zarobki do 15 tysięcy złotych.
0: Więc chciałem tylko tak bardzo, czy da się z tego wyżyć, Z tej roboty? Da się? E, dzisiaj Wie? szefowie kuchni mogą naprawdę bardzo przyzwoicie. Okej. Okay. Uwaga, szefowie kuchni, którzy... Są przygotowani na ciężką pracę, wiedzą co robią, i naprawdę to jest bardzo solidnie opłacany zawód. Tak mi się wydaje. no. Czyli da się wyrzeć. Podaj mi dłoń, proszę. Nie mu się.
1: Chwyciłem Karola za dłoń, bo teraz będzie bardzo trudne pytanie i o. błagam o ogromną szczerość. Tak. Patrz, czujesz, jak ściskam mocno? Tak. Puszczam. No. Jesteś skazany na karę śmierci. Egzekucja będzie dzisiaj. Ostatni posiłek. Nie wiem, czy to pytanie kiedyś usłyszałeś. Mega mnie to interesuje i sam sobie zadałem to pytanie. Nie pytaj mnie, jak dokonałem wyborów. No i facet ci mówi. Pierwsze danie, drugie danie, powiedzmy deser,
0: może być przystawka.
1: I tylko jedno danie z każdego z z tych rodzajów posiłków.
0: Co byś wybrał? Tak mi przyszło na myśl, jak zapytałeś o to, że posiłek jaki, to ja bym przewrotnie odpowiedział, że z najbliższymi. Nie ma ich, jesteś w celi śmierci. Ale jestem w celi śmierci, a nie wiem, czy nawet bym chciał im to robić. Jak się naoglądałem filmów... Raczej myślałbyś o nich, a nie o jedzeniu. Tak. Wydaje mi się, że pewnie byłyby to takie atawistyczne wspomnienia z tych najpiękniejszych lat albo tych momentów, które coś tam zmieniały. Z przyjemnością zjadłbym zupę ogórkową mojej mamy. No to jest jasne. Przystawka? Jeśli chodzi o przystawkę, mógłby to być po prostu twaróg, ale ten, ten ten mojej babci. Ale ten na tym chlebku? Na może tym? być na chlebku, okay. może być zwykły twarożek, taki pokrojony plaster, może być... Zniode. Znowu sentymentalnie. Drugie e, danie? Z drugim daniem... Sola z nie, 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 Właśnie paradoksalnie nie. Somber? Nie. Nie mam chyba takiego dania na, na ostatnią chwilę. Kuźwa, ale takiej niestrawności nie było, nie? Smażone nie.
1: Wiesz co, no powieszą cię, albo nie wiem, no nie wiem
0: posadzą na krześle elektrycznym no nie ma problemu, nie będziesz się tym musiał martwić. A ah, wydaje mi się, że to nie byłoby danie konkretne, tylko chyba to jest to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli od kogo? Od konkretnego autora. Czy to nie chodzi o to, czy to będzie... E... Skabowo dwójka, tak? konkretnie od za, niego za, na za, przykład. Załóżmy, załóżmy, tak. I masz takie danie? Wydaje mi się, że znowu by się pojawiła mama, że z przyjemnością bym skonsumował tego mielonego z buraczkami. Mielony z buraczkami,
1: ogórkowa. Jakie... Zobaczcie, jakie proste, klasyczne takie oczywiste smaki i
0: deser. O Jezu, Karpatka mojej mamy. Nie jarłem tego lata. Cały czas ją namawiam, żeby zrobiła. To jest deser, który się. Za... Ach, jeszcze ma. Miała... Ale Daniel... jesteś sentymentalny. Trzy dania mamy, jedno danie babci. I jeszcze jedna rzecz yy, taka, którą ona robiła, i to był zawsze na niedzielny obiad: Kisiel. Zwykły Kisiel z bitą śmietaną. Kisiel? W ogóle zapomniałem kompletnie o tym daniu. Owocowy Kisiel z bitą śmietaną. No.
1: Jakie to było popularne w, w, w dzieciństwie, tak, a teraz. Tak, ten... tak. Po raz pierwszy troszkę Cię zakłopotałem w tej rozmowie. Przecież,
0: tak, bo ciężko wybrać wydaje mi się. Patrząc przez pryzmat tego, co ja dałem, to tak... A żeby też nie było tak banalne ale wyszło chyba banalnie. Definicja
1: banału jest bardzo indywidualna. Ja myślę, że dla mnie absolutnie to nie było banalne. Gdybyś mi zadał to pytanie, to podobałbym Ci absolutnie podobne mhm. Elis Kowala zupa, cioci, Hani, yy, tutaj pamiętałbym fasolkę szparagową mamy i też byłoby to sentymentalne i też byłby
0: to powrót I, do dzieciństwa. I poprosiłbym I też... o szklankę mleka, ale takiego prosto, wiesz, od krowy. A ja zsiadłem.
1: Antony Burdem, wspom- wspominaliśmy dzisiaj o nim, zamówił sobie noże, jak nie wiem, czy wiesz, z meteorytów. Eduardo Garcia dzięki sztucznemu ramieniu może wyciągać wszystko sam z piekarnika. Ty masz jakiś taki swój firmowy znak, nie wiem, stopą potrafisz dom włączyć nawiew termiczny. Nie, nie, nie ch- masz, nie, nie masz. Ale okrasa, mówi, tylko chyba okrasa jest, to potrafi, nie. nie chyba, chyba jestem. Nie masz tego, dobrze. Wracam jeszcze raz do filozofii. E, patrzysz na swoich gości, Jezu, w ogóle miło mi się zrobiło z tym, co powiedziałeś o, o mamie i o babci. Gdy, gdybyśmy mi, że... palili, to byśmy wyszli na fajkę, przerwalibyśmy rozmowę i wrócilibyśmy z nową energią, a tu trzeba dalej kontynuować. I, I nie, nie, ale naprawdę Ci dziękuję za te słowa. Bata Pawlikowska, podróżniczka, wspominaliśmy o niej poza nagraniem, tak w innym kontekście, powiedziała bardzo ładne zdanie, że nie, nie da się zrozumieć ludzi bez próbowania tego, co mają w garnkach i na talerzach. Wiem, że podróżujesz, zgadzasz się z tym, że. Bo ja nie do końca, to znaczy ja myślę, że jestem w stanie na wielu płaszczyznach zrozumieć ludzi. Nie tylko na bazie ich kuchni, mhm. bo też wiem, że często ta kuchnia wynika z biedy. Jak w Etiopii, umiłowanie do placka Ingera nie wynika z tego, że Ingera jest najlepsza na świecie, tylko dlatego, że nie ma nic innego. No ale ona tak twierdzi, jak ty uważasz, że że za kuchnią możesz zrozumieć naród?
0: Ja bardzo lubię zwiedzać świat od kuchni. Bardzo l- wchodzę do kuchni I, i nawet nie chodzi o to, że wchodzisz do kuchni, żeby skosztować konkretnego dania, tylko że jak gdyby w tej kuchni się toczy bardzo często największa część życia wokół ogniska, wokół ognia, wokół kuchenki, e, no bo ludzie mnóstwo czasu poświęcają na gotowanie, bo chociażby na, żeby tylko przeżyć, nie? Z, z, i, I to ci pokazuje jak oni żyją, co oni robią, jak tą resztę dnia wokół siebie układają, jak się komunikują, o czym rozmawiają i tam są ci, ci ludzie w kuchni są prawdziwi. Oni wchodząc do salonu, wiesz, to jak u nas kiedyś, e, w komunie było. Kuchnia była kuchnią. Na imprezach się wszyscy robiło. Ale, ale, ale te paluszki w salonie były w krysztale postawione, nie? Mhm. Że ta woda czy ta, ten, ten, ta, ta wódka była przelana do karaweczki jakiejś tam kryształowej, bo nie żeby nie było wiadomo jaka to, ale żeby była ładna. I trochę wydaje mi się, że te pokoje, umownie nazwane, wszystkie inne pomieszczenia stawiają pewną barierę. Stawiają pewną barierę tego, że ktoś chce być inny niż go wszyscy mogą zobaczyć. W kuchni się tego nie da ukryć. Tam jest za prawdziwie, tam jest za żywo, tam jest taka, wiesz, ziemia czysta, wyrwana. Ja tego lubię jeździć i lubię zwracać uwagę na to, co tam się dzieje. Wiesz, no, w kuchni też jest temperatura,
1: często w niektórych miejscach jest zimno, no, to, tak. to, to to prawda. Ale czy to, że na przykład w danym kraju dominują rodzynki, w, danym, w innym kraju dominuje taki, a nie inny produkt, czy na tej podstawie tego, jak ludzie jedzą, czy gęsto, czy kalorycznie, czy dużo, czy mało, ja nie mówię o biedzie. Mhm. Mówimy o tym, że z wyboru jedzą tak, a nie inaczej. Czy możesz dużo powiedzieć o danym miejscu
0: i ludziach? Pewnie dużo, ale na pewno nie wszystko. Mhm. Wydaje mi się, że to, jak oni się odżywiają, e, definiuje ich, jak gdyby, tą dietę, czyli styl życia no, z greckiego. Dieta to styl życia, więc jeżeli my wiemy, co jedzą, wiemy, czego używają, albo wiemy, co mają w szafkach, no ale znowu to, to naprawdę jest tak e, zmienne i, i, i tak niewiarygodne bardzo często, no bo jeżeli idziemy, jedziemy do jakiegoś plemienia przywoływanego przed chwilą? No to jest duża szansa, że to jest prawdziwe. Ale jeżeli jedziemy do jakiejś wioski już gdzieś, która to wioska jest oddalona od dużego miasta w odległości jazdy samochodem 15 minut i zrobienia porządnych zakupów w pierwszym supermarkecie, a tych supermarketów jest dzisiaj mnóstwo na świecie, to to może zakrzywiać pewien obraz etniczności danego miejsca, czy etniczności danej kuchni. Znaczy, możesz też powiedzieć dużo o ludziach konkretnie, od etniczności. Jeżeli ktoś bardziej, jest wegetarianinem, tak, no to wiadomo, że ma tak, jakieś poglądy na świat i bardziej na życie, możesz powie- Właśnie bardziej obserwując ich, co robią, w tej kuchni i jak się okay. zachowują. Więcej o nim możesz powiedzieć, aniżeli o samym jedzeniu, bo to, co my dzisiaj jemy, y, moim zdaniem aż tak mocno nas nie definiuje. Musielibyśmy pojechać oczywiście na jakąś małą wioskę. Wiesz, no ja spotkałem w, pod Białym Stokiem w miejscowości babinkę, która do złudzenia, że wrażam, że tak wracam do tej babci, no ale to jest taki bardzo modelowy przykład. Y, spotkałem panią Ludę, do której pojechałem po mleko rano. Y, tylko rano, no bo ona tylko rano do Ikrowe, Więc musiałem być na czas, nie mogłem się spóźnić, bo jak gdyby to się nie godzi. I ta babcia Wyglądała, pachniała tak samo jak moja babcia. To jest bardzo specyficzny zapach takiego mleka. Te krowy tak samo. To wszystko było tak, tak jak ja pamiętałem swoimi oczami, jak spędzałem czas na wakacjach. I, I tam zobaczyłem, że tak jeszcze ktoś żyje i trochę nawet się zdziwiłem. I to było prawdziwe. Ale obok było y, gospodarstwo jej sąsiada wykupione przez gościa z Białego Stoku, który sobie odrestaurował chałupę. I na śniadanie oliwki. I o tym
1: mówię. W ogóle nie wspomniałem jeszcze Cię w naszej rozmowie, ale bardzo namawiam Cię na, na, na Albanię, na poznawanie ale... Albanii od, od kuchni, bo wiesz, że tam nie przygotowuje się strawy przed przyjściem gości, tylko w trakcie ich obecności. Genialna. To jest tradycja w Albanii. W Albanii nie ma czegoś takiego, że Ty z żoną tak, przygotowujecie, bo ja mam wpaść z Olgą, przygotowujecie nas klasy. Nie. Produkty. Pokroić, przygotować, ale będziecie robić wtedy, kiedy my jesteśmy. Tak jest, to jest ogólnie przyjęte w Albanii, byłoby nie tak, gdyby wszystko było gotowe. Goście by sobie tego nie życzyli.
0: To jest, no to jest to, o czym powiedziałeś. E, zachęcone Twoimi opowieściami e, w różnych mediach społecznościowych, zamierzam odwiedzić Albanię? Nie byłem. Nie byłeś. Jeszcze nie byłeś. Ja se
1: pojutrze. Masz, może są wolne miejsca w samolocie?
0: Zapraszam was bardzo
1: serdecznie. J- jakie plany na najbliższe? To żart oczywiście. W 2027 mam pierwszy wolny tydzień. Słuchaj, jeszcze wracając za chwileczkę do restauracji. Czy? Ja znam odpowiedź na to pytanie. Nie lubię takich pytań zadawać. Ale chcę, żeby to wybrzmiało. Czy jak widzę, bardzo duże menu. 17 rodzajów mięsa kilkadziesiąt rodzajów... To mam się natychmiast z tej restauracji ewakuować, bo twoje twoje menu jest krótkie. I mówi się, że w dobrych restauracjach, żeby było dobre produkty, świeże, no nie może ich być zbyt dużo.
0: Czy powinieneś się ewakuować? Nie wiem. Może warto spróbować, a może my się wszyscy mylimy, a może jest jakiś mistrz świata, który to potrafi okiełznać, a może ma tak szeroką... taki duży. Załogę, która jest to w stanie wszystko ogarnąć, a może może ten biznes tak się świetnie kręci, że my nie mamy pojęcia o biznesie, jak ten biznes należy układać. Łukasz, naprawdę jest mnóstwo Rzeczy, o których my jeszcze nie wiemy. Ja jeżdżąc trochę po świecie i zwiedzając mnóstwo restauracji, wielokrotnie przekonałem się, jak bardzo się myliłem w swoich przeświadczeniach i swoich wyobrażeniach o prowadzeniu restauracji. I za każdym razem czegoś nowego się dowiaduje. A to na złym są tylko nietrafione. No, zaskoczyło mnie to, że rzeczywiście w jednej z restauracji było obszerne menu. Ja też jestem tego e, orędownikiem, że menu powinno być krótkie, no ale w odniesieniu do swoich wzorców, do swoich przeżyć. A tam było szerokie i było ok. A tam było szerokie i była najprzyjemniejszy wieczór, jeden z przyjemniejszych wieczorów w moim życiu. I, i o co chodzi. I było wszystko świeże, i było wszystko smaczne, i było wszystko ładne. I nikt nie wiedział, kto ja jestem. I było nas więcej. Ja tak mam w chińskich barach, I wiesz, wszystko... bardzo często. Tam jest szerokie menu. Jest, a, a wszystko podobnie smakuje i jest smaczne. To jest uzależnione tylko i wyłącznie od profilu kuchni, od, profilu, okay. od stylu kuchni, który chcesz uprawiać, od jakości, którą chcesz serwować. Okay. Dlaczego dania w restauracjach mają takie szerokie spektrum. Dlaczego sola w, e, w Dover kosztuje 225, a kurczak słodko kosztuje tam 20? Kosztuje już 30, a sola 229. No, e, dlaczego? E, no bo solę czas
1: prowadzić, kurczak bo jest to na są różne dania,
0: ale i jedno, i drugie znajduje nabywców? Tak. Są potrzebne? Tak. Bardzo proszę. I Mog- ten, ten kurczak może być. zmieni się jeden... W- z- i teraz wyobraź że ten kurczak będzie miał zmieniony jeden składnik w każdej pozycji, no to może być, bo tu będzie z czosnkiem, tu będzie z miodem, to będzie z tak. Zatrzymujesz się tam, gdzie stoi dużo tirów dalej przy drodze? Bo kiedyś się zapamiętasz, zawsze? A, tam a gdzie dużo... to... Nie, nie, ja te staram się nie, nie zatrzymywać. <śmiech> <śmiech> ja pędzę do domu, jak tylko mam okazję. A jak jedziesz z domu? E, no to też, no to jakoś tam, żona mi kanapki robi. Z twarożkiem I bardzo często z żółtym serkiem. I Czyli dwa rodzaje serka na jednej kanapeczce? Absolutnie nie. Albo albo? Staroże się nie nadaje do kanapek na na przewóz, bo chlebek mięknie, a to nie jest już uparowane, tylko to jest właśnie ten NAMOCZONY. Pamięta, Skłaniec. Umiera
1: zawód prawdziwego kelnera. Teraz kelnerem może być każdy, jest każdy. Czasem sposób podawania potraw jest taki, że odechciewa mi się tam jeść. Niezależnie od tego, co zaserwuje mistrz, tak jak Karolu Krasa. Podane będzie mi to tak, że, że mi to przestaje smakować. Z czego to się bierze? Jak myślisz, czy w ogóle u Ciebie są jeszcze prawdziwi kelnerzy?
0: Prawdziwy. Wydaje mi się, że tak, że mam to szczęście. Pracują ze mną od samego początku w dużej mierze, więc yy, to też o nich chyba świadczy, że, mm-hmm. że, że, że szanują swoją pracę i jak gdyby są kelnerami z krwi i kości i się tym chwalą i się szczycą. Że są kelnerami. A zgadzasz się z tym, że ten zawód umiera? Wydaje mi się, że tak. Ale mam z drugiej strony nadzieję, tożsamość z tym, z przekonaniem, że umiera, że to jest takie, że przyj- przyjdzie renesans na ten zawód to się musi zmienić to się musi odrodzić, nie wiem czy to będzie za naszego życia, ale to jest tak samo piękny zawód jak bycie kucharzem, tak mi się wydaje i wielokrotnie uczestniczę w pewnym spektaklu, którzy to kelnerzy mi serwują, wielokrotnie sam ten spektakl buduję jak chodzę po restauracji jako umowny kelner i serwuję gościom dania i to jest coś fantastycznego jeżeli tylko kochasz ludzi i kochasz z nie- bardzo trudny zawód. Nie potrafiłbym być kelnerem. Lubię to robić od czasu do czasu, ale lubię dlatego pewnie, że nie muszę robić tego codziennie. To jest bardzo trudny zawód. Trudne, bo obcowanie z ludźmi, którzy są różni i są czasami okrutni w swoich ocenach i, i wyrzutach, a ty to musisz wszystko troszkę znosić. Zadaj ci to pytanie,
1: bo chciałem też uświadomić yy, naszym słuchaczom, że potencjalnym właścicielom restauracji jak dań. ważni są kelnerzy. Bardzo ważni. Ile dań Yy, zaserowanych yy, mi na stół było zaproponowanych przez kelnerów. Ile odradzonych przez kelnerów. Ten cudowny grymas, kiedy o coś pytam, on mówi dzisiaj, lepiej nie. Ale proponowałbym to. Albo nie, 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 przypadkowe szturchnięcie któregoś z moich dzieci i wpadający lizaczek, wiesz, na przykład yy, w rączkę mojej córki, co już zdoby, Moje serce już jest jego, rozumiesz? Ja już zamówię więcej i chcę więcej i wrócę. To jest po prostu, to jest rodzaj teatru, aktorstwa, bycie kelnerem to nie jest tylko
0: usługiwanie, a z tym się kojarzycie kelnerstwo. To jest sztuka. To jest to piękne, modne hasło podlaskie, hospitality. (laughs) Zaopiekowanie. Ale to o to chodzi, że. Kurczę, jakoś zaopiekowanie nie brzmi tak wiesz właściwie, ale. To jest to dokładnie, co, co powiedziałeś. To jest coś niesam... My bardzo często chodzimy nawet do restauracji, gdzie to jedzenie nie jest może wybitne, ale jeżeli jest tam taka właśnie elegancka obsługa, to ja też tak lubię. Ale wychodzić. czasem rubaszna, tak, tak, to jest kwestia konwencji. No tak. No to jest też takiej konwersacji, złapania pewnego poziomu, jak my teraz sobie rozmawiamy i czujesz się w towarzystwie tym dobrze. Nawet nie w swoim ale w towarzystwie tego kelnera. Czasami to może być ciche, zgaszone towarzystwo. Tak ale zawsze ale takie, takie nagle ruchniecie. oczko nagle jest
1: a, a. Widzę, o widzę że już wysycha czy, czy dole o, na przykład ostatnio taki mój ukochany kelner w ukochanej restauracji na wawrze spojrzał na mnie nie, to nie był komplement Karolu powiedział rozumiem że piwko <głos> e, ja, e, ja, ja się nie. Ale, ale, ale wiesz, nie to jest, mogłem się oprzeć. A to jest znowu konwencja. No, ocenił mój wygląd, zobaczył w jakim jestem stanie. Absolutnie się do tego dystansuję i nie obrażam się, bo tak wyglądałem. Ale,
0: ale, ale mi to... też pan w warsie ostatnio, jak usiadłem, wracałem z e, Poznania, też mi tak zaproponował. Podszedł, bo się poznaliśmy od razu. Okay. No i on mówi. Rozumiem, że przy tej okazji skoro już późna pora, kieliszeczek. A to bardzo urod, ale wiesz co i to jest coś niesamowitego, że można spotkać takich ludzi z pasją. Można ludzi spotkać, którzy kochają to co robią. Ciężka fizyczna orka to wszyscy restauratorzy powinni sobie uświadomić, ale jest to jeden z najważniejszych elementów. Ale przy do Boże, żeby nie Tak samo żeby...
1: ważne jak kuchnia, żeby na to zwracali uwagę, bo ja ostatnio z kolei po drugiej stronie tego na drugim biegunie. No byłem tak obsługiwany, że odetciał mi się w ogóle jeść. A tam, wiesz, po prostu pomyliłem się. Coś chciałem z jednego dania, coś z drugiego. To można było pożenić. Ale ta pani nie radziła sobie z tym, bo tego nie było w karcie. Nie, nie. Tu jest fasolka, tu jest ziemniaczek. To nie... a może być fasolka i ziemniaczek razem? Nie, nie, bo to inaczej nalicza komputer. Mam kot nad. I, I wiesz, i ja już nie wrócę, pierdoła, no ci, ci,
0: tak? Odech- A, tak, pierdoła, ale to jest jak gdyby podejście do pracy, podejście do swojej, e, swojej pracy. Czyli nie? z cąbrem sole mogę zamówić u ciebie, tak? I... Możesz zamówić, co chcesz. E, <słuch> wiem, że moi towarzysze doradzą ci tak, żebyś wyszedł zadowolony, bo jeszcze raz, no znowu, mnie tam nie ma, oni tam są cały czas. Ale
1: powinieneś tam bywać jak najczęściej, jak każdy Chciałby, dobry szef w kuchni.
0: Chciałbym bywać jak najczęściej, tak samo jakbym chciał bywać częściej w domu. Ej. Nie można mieć wszystkiego, co się chce. Ostatnie dwa pytania, i zaraz będziesz w domu. Dawaj. Gordon Ramsay. A, ja nie w tym kontekście to powiedziałem. Ale ja to tak odebrałem. Absolutnie, nie mówię w kontekście okay. pracy, obowiązków, zabiegania i tak ale. dalej. Że... Ale nie, ale też wiesz co, no nie, już ma... nagadaliśmy no, się. No, ile jeszcze nie można gadać?
1: mam mnóstwo. Dobrze. Na przykład chciałem Cię zapytać o wegetarianizm. Jaki masz stosunek do wegetarianizmu?
0: Uważasz, to za że wyższe będziemy... w tej wtajemniczenia niż gotowanie na mięsie. A nie gotowanie na mięsie, że na mięsie będziemy... jest bardzo proste, banalne. A nie uważasz, że wszyscy będziemy wegetarianami? Myślę, że mięso będzie w przyszłości bardzo ekskluzywnym produktem, bardzo drogim. Wiesz, jeżeli A czy nawet nawet. do wyprodukowania wołowiny? Tak, Diagrama wszystko wołowiny? to przeczytałem. Ile? Bo to, ja nie wiem. E, 50?
1: Chyba więcej. No. Chyba więcej. Na 100% będziemy wegetarianami.
0: Znaczy będziemy, nie wiem czy my, ale świat będzie musiał się zmienić. Albo będą wyroby mięso podobne, nie? Pewnie tak. No, znajdziemy sposób na to, żeby, się, żeby wyżywić te masę ludzi, które cały czas się powiększają. Ale to już są wprowadzone badania na ten temat, na moją... Co ty tam robisz tylko mikrofonem? spędzi mnie coś. Mogę się podrapać? No możesz, ale ale, ale już, już, nie ruszam. Dobrze. Na mojej Alma Mater kiedyś usłyszałem na wykładzie jednego z profesorów, że 2050 rok, granica krytyczna, jeżeli my nie zmienimy sposobu żywienia społeczeństwa, to będzie bardzo duży problem ocierający się o konflikty zbrojne w kategoriach jedzenia, czy też umowne konflikty. Nie będziemy walczyć o mięso, tylko o dostępy, nie wiem, do przestrzeni, gdzie to mięso się produkuje? To się już dzieje, Karolu. Trochę tak.
1: A w kontekście wody to już od wielu, wielu lat, nie? Ale myślę, że w wielu miejscach w Afryce konflikty są już spowodowane o, o, no głodem. Nie? No i,
0: I znowu, nawiązać do diety wegetariańskiej, naw, możemy nawiązać nawet do wegańskiej. Ponad połowa dni, ja to bardzo często powtarzam, kiedyś w roku to były dni postne. Postu, którego bardzo ściśle przestrzegano. Poszczono przez ponad połowę dni w roku. Nie pozwalano sobie na mięso. Mięso było przyjemnością, było elementem pojawiającym się od czasu do czasu. My ten post mamy wpisany chociażby w kolację w Wigilinu. I tak dalej, i tak dalej. Jedliśmy mniej mięsa... I wydaje mi się, że pierwszym krokiem, który powinniśmy zrobić, powinniśmy iść w tę stronę.
1: Gotujesz? Robisz na przykład kiedyś rosł wegetaryński? Ja nie próbuję, fan... walczę nie wychodzi. Nie jestem,
0: wychodzi mi nie 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 mi jestem nie, fanem no. w ogóle e, używania terminologii kulinarnej, Alan Tak, która będzie. E, e, z automatu narażała nas na porównanie do czegoś, co znamy, lubimy i co wywołuje u nas chociażby sentyment. No jak ktoś mi powie, że zrobię, zrobi wegetariańskiego no, schabowego mojej ma- wegetariańskiego mielonego mojej mamy, no nie. to ja no wiadomo, nie. jakby ten schab mielony będzie smakował, nie jestem w stanie powiedzieć, że on będzie dobry nawet. Nie to, że okay. lepszy, ale dobry. Bo ja wiem, jak smakuje mojej mamy. Dlatego jestem za tym, żeby ta terminologia dań wegetariańskich była osobną działką, osobnym dziełem, osobnym tworem.
1: Gordon Ramsay, Jamie Olivier, Antony Bourdain, którego uwielbiam, niczego nie sugeruję. Nigel Lawson, Davis Munoz i tak dalej. Najlepszy twoim zdaniem kucharz na świecie. Czy w ogóle czy zabawisz się w takie rankingi? Jak Leo Messi w futbolu. Nasz. Bo tym Messi, i... oczywiście, team Messi. Tak, tak, tak. Ale czy jest najlepszy? Nieważne, my kochamy Messiego. A I widziałeś, co zrobił w Stanach? Tak, robą w Stanach.
0: Tak, no nie, no tak, no super. No, genialny ruch. Nie wiem, bardziej jego czy Beckhama, ale, ale genialny ruch. Ale jak zagrał w pierwszych 15 meczach? No to tak, jest... no, tak, no geniusz. Chyba najlepszy. No. geniusz. Chyba. I, I to chyba pozostawmy, żeby nikogo nie urazić. Z drugiej strony, dlatego też mogę pokusić się o dokładnie to samo stwierdzenie, że my go kochamy, czyli kogo ja kocham. Thomas Keller, pan Arzak z Hiszpanii. To są takie wzory, które Bernard Luzjana przywoływany do mnie, chociaż pewnie nikt go tam większość ludzi go nie zna, to ci, którzy mieli z nim okazję pracować, go znają. Bo, bo lubię, lubię ich styl, lubię ich podejście tak naprawdę do pracy. Na czym polega to podejście? Czyli Powiedziałeś, że furia to o nim. To, to, to ci się podoba? Jesteś furiatem? O... Tak powiedziałeś bywałem, o nim. bywałeś. Nawet to co... bywam, ale bardzo szybko się gaszę. A co cię potrafi? wkurzyć? To, to, to Pytałem cię o to wcześniej, nie
1: odpowiedziałeś no. mi. To co cię potrafi wkurzyć? Źle zrobione danie, brud w kuchni. Ja nie, nie mówię brudu. Moc.
0: Znaczy nie, ale no, to są rzeczy oczywiste. Nie mówmy o rzeczach oczywistych. Jak jest brudno, to trzeba po prostu to szybko posprzątać. Jak ktoś coś zawali, to trzeba to w, w pewnym czasie co brak myślenia cię denerwuje? Tak, N- okay. nie- niemoc. Coś, czego nie możesz zmienić, a-, a wiesz, że mogłeś mieć na to wcześniej wpływ, mogłeś zareagować, z jakiejś powodu nie zareagowałeś, nie chciało ci się, przymknąłeś na to oko, wierzyłeś, że to i tak pójdzie. W dużej mierze to jest bardzo często moja wina. Zresztą wiesz, ja mam taką teorię, że to nie jest tak, że i nie chcę, żeby to urastało do rangi, że ja jestem taki mądry i wielki. A jeżeli kuchasz robi coś źle, czy jego zespół robi coś źle, to nie jest to wina tego kucharza. To jest wina szefa, moja. Albo go za mało przetrenowałem, albo mu nie zwróciłem na to uwagi, albo nie wyłapałem, dalej moja wina. A jeżeli on to zrobił, to znaczy, że go niewystarczająco dobrze przeszkoliłem, żeby to zrobił. A jeżeli on to powtarza cały czas, to znaczy, że go źle zrekrutowałem. Przecież to nie. Jesteś szefem? Masz swoje nazwisko na restauracji? Bierzesz za to odpowiedzialność. Czyli nie zwalasz tego na współczesne czasy, bo wiesz, że nasze
1: pokolenie narzeka na tych młodych, że oni zmieniają nieustannie miejsca pracy, nie, nie, nie. że się nie przywiązują, że chcą więcej, więcej za mniej, więcej za Nie masz takiego winy
0: na tych młodych, że oni się w tych czasach wychowują. Wracamy do pierwszej naszej myśli. Robi nam się klamra rozmowy. Druga strona. Trzeba się dostosować, my musimy się dostosować do tego świata, a nie uparcie żądać, żebyśmy jeździli na koniu i strzelali się koltami na środku. A to na dzikim zachodzie chyba, nie? Ale o tym mówię, że u u nas nas to nie były kolty, to były bardziej włócznie, miecze. Nasza belki. Oglądamy razem serial XVII-wieczny. Pozdrawiamy Bartka. Wszystkich twórców. Fantastyczny. Ale to jest... tak, to jest fantastyczne. Natomiast musimy się dostosować i zrozumieć potrzeby tych młodych ludzi. Stwórzmy im warunki, żeby oni byli zadowoleni z pracy z nami, z okay. towarzyszeniem nam okay. w tych dziełach, bo jeżeli my twardo będziemy się upierali, że, że, że pewne rzeczy muszą być stałe... Czyli złościsz się przeważnie na siebie. Jeżeli furia, to przeważnie na siebie. No mam takie poczucie, że czasami się nie przykładam. Nie? Karol, a może jest tak, że robisz za dużo rzeczy na raz? To
1: na pewno. To się tak nie da tego wszystkiego pogodzić. Nie da się być wielkim Próbuje. aktorem, wielkim dziennikarzem, mówię to o sobie, wielkim Lektorem, świetnym ojcem, podróżnikiem, pisarzem, podcasterem, tego się nie da, to
0: i dalej to robisz. Ja potrzebuję tego, to jest uzależnienie. Ja już do, doszedłem do wniosku, jesteśmy uzależnieni. Ale powolutku rozmawialiśmy o to jest nagraniem?
1: Y, powolutku ja się uczę, uczę zwalniać
0: i nie, no, jestem na detoksie o, i polecam ci to z całego o, 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 serca. Oczywiście mhm. bardzo dziękuję za tę radę i też będę stosował. Też mam takie przeświadczenie. Przypominam, że jestem 5 lat młodszy, więc ja mam więcej czasu. Dokładnie i już wiemy, gdzie, gdzie, gdzie skierujesz swoje kroki w najbliższych 5 latach. Albanię o tym też
1: mówiliśmy. Tak, może Na tam... sam koniec, podróże. Duża, e, ważna część na twojej stronie internetowej, choćby. Tak. Ja nie mówię teraz o Polsce, mówię o tych większych podróżach, większych, nie chcę wartościować, mówię dalszych. Ty tam masz zawodowe zdjęcia, to są twoje, czy ty ze stoku podkradłeś te, te fotografie?
0: Nie, to są moje Niemożliwe, żebyś miał takie ładne zdjęcia. Nie, no to są moje zdjęcia. To nie są twoje zdjęcia. Które zdjęcia?
1: No Są bardzo ładne zdjęcia z różnych stron świata. A
0: świata? Tak, nie, tak. no to świata nie, to są A, a dlaczego ty dlaczego bierzesz ze stoku, a nie swoje? No bo to... Wiesz co, bo ta strona powstawała no. lat temu... Ona jest dobra. Ale nie, ona powstała lat temu... <śmiech> ona jest intuicyjna.
1: Ja Osiemnaście? Tam... Ja, ja sobie tutaj wypisałem, o co nie pytać Karola, tam jest mnóstwo rzeczy. Ty podrzucałeś mi cudowne pytania. Bo tam jest, co lubi Karol i tak dalej, nie, tak dalej. Nie, nie, warto ale tam, poczytać, warto nie, poczytać. Ale tam
0: ono jest Czerwony się zrobiło? Trochę nieaktualne. Nie <gryw> <mi wstyd. gryw> To jest ten mankament, który... Nie wolno wrzucać zdjęć, których nie zrobiłeś.
1: Albo trzeba napisać, że to są zdjęcia ze stoku.
0: Ale to tam nie jest napisane albo to są powszechnie dostępne. <gryw> Jeżeli so- mówisz o takich... Pejzażach, y- o pięknych górach, o Tro- Trochę głupio, bo muszę zajrzeć na tę stronę, żeby sobie przypomnieć, zajrzyj, co tam jest. Nie ma, y- nie ma we Pierwiastka zrozumienia i tego się też uczę e, internetowego świata, wirtualnego świata. Ja z przyjemnością rozmawiam z Tobą teraz tu i zapominając o tym, co się dzieje, zapominając o tym, że to trafi do sieci, bo jest przyjemnie, bo to tak lubię, stąd dlatego lubię... To, zróbmy tak, że, to zróbmy tak, że to nie pójdzie do sieci. Tak, no jest to cudownie.
1: Puścisz to, puścisz to małżonce, ja oldzej i koniec.
0: Ale byłoby najfajniej, a najlepiej a... byśmy tak wspólnie się rozmawiali. Dlatego też karkołomnie wychodzi mi uprawianie profili w tych mediach, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Robię to, bo trochę wypada i kolega mi znaczy, powiedział, bardzo że... bardzo zawodowo
1: to robisz, tam w ogóle prywatności nie ma, też zauważyłem. I w...
0: No ale to tak na tyle, na ile, wiesz, ja wiem, że pewnie część osób by chciała. Troszkę, nie? nie? Ja mam świadomość znowu, że oni mnie oglądają. Troszkę oczekują i troszkę wypada mi z drugiej strony, nie? No bo wiesz, co. Ty decydujesz o tym, co ci wypada. No ale chcę, żeby Twój program był oglądany. Tak. No robisz to dla tych ludzi. Tak. To oni mogą mieć oczekiwania. Ale to program mówi o tobie, a nie media no społecznościowe, tak. w których
1: będziesz pokazywał swoje prywatne życie. Możesz, pokaza- nie, nie masz, no to... możesz pokazać tyle, ile chcesz, zgoda. Ale tyle, ile chcesz. Ty, ty wyznaczasz. Ja na przykład nie pokazuję twarzy moich dzieci, choć pokazuję dużo mojego y, życia, bo, bo ja też potrzebuję mediów społecznościowych. No tak. Choćby do promowania tego podcastu. No tak.
0: Ale też w ogóle no, 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 lubię je. To nie to, jak gdyby jest moim takim konikiem, robię to I to coś... się
1: czuje na stronie internetowej. I to się
0: czuje, na... o, właśnie, dobra. A, powiedz mi, y,
1: dobrze, to teraz, bo tam są zdjęcia. Y, bo, e, e, tylko mówić, że, bo jeszcze jest takie zdanie Twoje.
0: Tak. U mnie. ze strony internetowej? Tak. O, mam...
1: Każda podróż ma znaczenie. Powiedziałeś to czy nie? Tak. Dobrze, to w takim razie to jest ostatnie moje to jest pytanie. Aktualne. Która Twoja podróż miała największe znaczenie dla ciebie jaką poza Albanią planujesz w przyszłości uskutecznić, wprowadzić w życie. Niech to już będzie taką płyną, bo dla mnie podróże są najważniejsze poza rodziną w życiu i stąd to pytanie.
0: Moim zdaniem nie mam jednej podróży, nie odpowiem ci na to tak jednoznacznie. Każda ma znaczenie. Każda ma znaczenie, jeżeli udało mi się coś zarejestrować, jeżeli mi się udało kogoś spotkać, z kimś pogadać, kogoś, kto zmienił moje myślenie, widzenie i to nie muszą być podróże zagraniczne to ja w kontekście podróży rozpatruję swoje wyjścia nawet do pracy i spotkanie tam przypadkowego człowieka, spotkanie przypadkowego człowieka w samolocie. Jasne. Dla, dla mnie podróżą jest rozmowa. Dla mnie podróżą jest konwersacja. Dla mnie podróżą jest y, spojrzenie oczami na ten świat kogoś, kto nawet się ze mną nie zgadza. To jest cudowna podróż i wtedy rozumiem, że, że mało wiem. Dlatego, że mało wiem, tak mi to rajcuje, żeby żyć, żeby jeszcze się więcej dowiedzieć.
1: Wiesz, że zazwyczaj osoby, które zapraszam tutaj y, stawiają kropkę i ja robię tak zwane podsumowanie i puentę. To zrobię się za mnie. Ech. Bartek to fajnie robi w serialu. A, musiałem się napracować, żeby wszystko odziedziczyć. Aj. Nikt... Kalo... Pięknie ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Duża przyjemność, jak zawsze. Nie będziemy sobie tutaj kadzić, ale jakbyś kiedyś. jakby ktoś się kiedyś nie, nie, nie zgłosił, albo już. nie... ja chętnie jeszcze raz przyjdę. Znaczy, ja nie zadałem ci przynajmniej.
1: z... 10-15 pytań, które planowałem, a i tak zadaj mi za dużo. Nasza rozmowa trwa dwie godziny, nie, nie ma czegoś takiego jak za dużo. Tak jak nie ma czegoś takiego jak za duża porcja.
0: Tak, albo za mała porcja. Tego nauczyłeś mnie dzisiaj ty, Tak. nie ma bo za... ja się też uczę. Nie ma za małej porcji. My się uczymy przez całe życie. Ja się uczę nawet u ciebie w kamperze. Który nie jest zbyt wygodny, jak powiedziałeś. Nie, to nie, nie chodzi o gabaryty, nie cho- bo on jest super wielki, super ten. Ja mówię o swojej pozycji. Jakbyś pracował 20 parę lat w kuchni, zgarbiony cały czas w niewymiarowym stosunku do blatu, który jest za niski do twojej wysokości, mm-hmm. to by ci było niewygodnie na każdym krześle. I mi jest niewygodnie, stąd też się ruszam. Okej. Okay. To są ćwiczenia. Dzięki temu jesteś szczupły i nie wyglądasz jak szy w kuchni, a ja
1: wiadomo jak wyglądam, bo wspomniałem o tym, a ty potem mi o tym przypomniałeś. Amen, dziękuję pięknie, całuję, pa!
0: Z Nowickim po drodze, po drodze, po drodze.